0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 13. Oktober 2023 mit Israel.
2: Neuem aus der Abteilung, stimmt halt nicht.
1: Volodymyr Zelensky
2: Tempo 30
1: AfD verboten
2: dem Einzelhandel
1: dem Deutschland-Ticket
2: Extinction
0: Rebellion Shamjav
1: zu dem Dom zu, Dom zu, zu Pässen aus Dominika
0: russischer Chutzpe.
1: einer guten Nachricht
2: dem Börsenticker
1: einem Limerick der Woche
2: Katrin Röhnicke
1: und Holger Klein
2: So, wo fangen wir an? Ukraine wie immer?
1: Habe ich diesmal nicht mehr wirklich viel dabei?
2: Oder Zelensky hast du da gesagt?
1: Ja, ja, das ist alles aber Teil von einem riesen Kaninchenbau. Oh, ein in, riesen
2: Kaninchenbau, den dann ich, ich kurz, nicht verirrt habe. Dann mache ich kurz Ukraine und russische Hutzpe. Ähm, Im April 19, äh, 1922, ähm, da vielleicht auch, aber im April 2022, du erinnerst dich, wollte doch der UN-Menschenrechtsrat Russland rausschmeißen. Ja. Ähm, dem war Russland zuvor gekommen, hat gesagt, nee, äh, wir wollten eh nicht mehr wegen mhm. Menschenrechtsverletzungen, die Russland in der Ukraine begeht. Und jetzt waren wir wieder Vollversammlung bei den Vereinten Nationen. Russland hat allen Ernstes sich um einen neuen Sitz im Menschenrechtsrat beworben.
0: Mhm.
2: Da sitzen nicht alle Länder, sondern nur 47. Das ist so nach Regionen aufgeteilt und da gehen immer welche raus, welche rein. Und Russland hatte sich beworben, hat aber nicht genug Stimmen gekriegt und darum rücken jetzt Bulgarien und Albanien in den Menschenrechtsrat zurück. Das war auch schon mein Ukraine-Thema. Ich fand es nur ganz interessant, dass die, ja. die sind völlig schmerzfrei wirklich.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist, sind sie nicht alleine mit? Und Russland spielt auch eine ja. große Rolle gleich, also große Rolle auch wieder nicht, aber eine Rolle gleich beim Kaninchen. Kaninchenbau, der sehr komplex ist und aber mit Israel angefangen hat. Also mhm. ähm, und ich, ich, möchte vielleicht vorwegschieben, ich habe diese Woche, es ist nicht annähernd so ausgearbeitet und recherchiert, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe versucht, irgendwie so viel wie möglich zu lesen zu dem, was am vergangenen Wochenende und seitdem in Israel passiert ist. Und trotzdem ist da noch kein, das ist nicht fertig so, ja. Und da, da muss man, glaube ich, noch länger das Auge drauf haben. Außerdem war ich die Woche ein bisschen krank. Also, ich habe so ein paar Schlaglichter und Nachrichten und Diskurse mitgebracht, aber... Hut ja. ab. W wieso Hut ab?
2: Äh, ich...
1: Du hättest dich nicht bin, dran getraut. Ich oder? bin nicht in
2: der Lage, was heißt dran Ich meine, ich beobachte das natürlich auch alles und mache mir meine Gedanken und lese hier und da insbesondere so, so Einordnungen und Hintergründe. Mhm. Also das, das unmittelbare Geschehen. Habe ich auch ein paar Tipps. Äh, eigentlich oder? nicht so sehr. Aber ich bin nicht in der Lage, meinen Kopf in einer solchen Weise, um diese ganze Sache zu wickeln, dass ich, dass ich irgendwie was Sinnvolles beitragen könnte.
1: Ich habe aber dafür das auch heute sonst äh, nicht viel anderes geschafft, muss man auch sagen.
2: Ist mir Hier nicht Platz. möglich. Ich habe mehrere Anläufe versucht, aber ist nicht möglich. Also das Einzige, was ich kann, ist also die, was halt eindeutig ist, ist, die Hamas hat in Israel den größten Terroranschlag in der Geschichte dieses Landes verübt. Punkt. Ja. Und das ist durch nichts zu rechtfertigen, Nochmal Punkt. Was anderes kann ich im Moment, ich bin nicht in der Lage, also ich denke die ganze Zeit über allen möglichen Kram nach. Ja. Was bedeutet das für Israel? Was bedeutet das für, für den Nahen Osten? Was bedeutet das für, für die Annäherung zwischen den Staaten? Okay. Und, was bedeutet das für die Bundesrepublik? Was, ja, ich,
1: Wir können ja mal versuchen, einen Anfang ja, zu machen. Und das wird sich immer weiter sortieren, denke ich, in den nächsten Monaten und Jahren, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich habe das Gefühl, das Ausmaß dessen, was da gerade passiert, ist ungefähr so, wie das mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, also, was ist passiert? Die Terrororganisation Hamas, du hast es gerade schon gesagt, hat Israel angegriffen. Sie ähm, ist nicht nur eine Terrororganisation, sondern sie ist auch die Regierung im Gazastreifen, ähm, also die politische Führung. Und ähm, der Angriff war so massiv auf Zivilistinnen, vor allem, also Dörfer, Kibbutzim, aber auch ein Festival, ähm, die in der Nähe der Grenze sind, dass ja viele, viele Menschen, also äh, über 1000 Menschen, sind getötet worden, einige verschleppt. Ähm, und das, das Ausmaß des Ganzen ist so, dass die meisten sagen, jeder jeder Bürger, jede Bürgerin in Israel kennt jemanden oder hat jemanden da verloren an diesem Tag. Ja. Und das ist so ein bisschen das, das, was man vielleicht, um irgendwie zu begreifen, dazu sagen kann. Insgesamt finde ich das Ausmaß der Gewalt schwer in Worte zu fassen. Also ich habe auch versucht, ja. so wenig Videos wie möglich zu gucken. Die Hamas verbreitet nämlich unzählige Videos von ihren Gräueltaten, die sie da gemacht hat, also von Massakern, von Vergewaltigungen, von Leichen im Netz, weil das für sie Triumph ist, das verteilen zu können auf der ganzen Welt, ähm, was glaube ich auch ganz gut dem zeigt, was Geisteskind diese Leute auch sind. Und ähm, unter diesen attackierten Orten, das fand ich zum Beispiel für mich noch mal ganz gut, um es begreifbar greif zu kriegen, war eben ein Festival, ähm, ein Musikfestival. Das ist was, was ich auch kenne, ja, wie das mhm. ist, auf einem Festival zu sein, zu tanzen, zu feiern, mit Freunden da zu sein. Und die Vorstellung, dass man auf einem Festival tanzt, ähm, Musik läuft und dann kommen Terroristen und Vergewaltigen und Morden, das ist halt etwas, was wahnsinnig unvorstellbar auf der einen Seite ist, aber halt genau zeigt, wie krass dieser Terror ist. Also das einzige Ziel dieses Terrors ist eben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und zwar unter allen normalen Menschen, dass Leute denken, so wie ich jetzt, das hätte ich sein können oder ich habe eine Verbindung oder ein Gefühl zu diesem zu dieser Situation, zum Beispiel ein Festival. Und das ist letztendlich ja auch die Botschaft von Terror. Das hättest du jetzt sein können. Also das ist die Botschaft mhm. an alle Menschen in Israel. Das könntet ihr sein oder ihr seid als Nächste dran. Da kommt noch was dazu, was ich auch noch hervorheben will. Das hatte eine Autorin in der Taz ganz schön, schön schönes nichts daran, aber ganz gut nochmal beschrieben, wie auch Frauen in besonderem Maße Opfer dieses Terrors sind. Also klar, Opfer waren alle, junge, alte Männer, Frauen, Kinder. Aber sie hebt nochmal hervor, dass eben diese Vergewaltigungen, die da auch passiert sind und von denen auch viele Überlebende berichtet haben, also dass Menschen da vergewaltigt wurden, neben den Leichen ihrer Freunde zum Beispiel und dass auch teilweise gefilmt wurde, wie die verschleppt werden, die Frauen und dass ein großer Teil derjenigen, die verschleppt sind oder ein überproportionaler Teil eben Mädchen und Frauen sind, alle Altersgruppen auch, das hat auch was und sie stellt das in einen Zusammenhang mit eben islamistischem Terror und tatsächlich etwas, was mich auch direkt an diese Boko Haram-Entführungen von den Schulmädchen in Nigeria erinnert hat. Also, das nochmal vielleicht auch zur Einordnung, wie krass dieser Terror ist. So. Und der Erste, und deswegen hatte ich Zelensky mit auf meiner Themenliste, der Erste, der mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also, es hat, ich habe ja immer so ein positives Gefühl sowieso bei Zelensky, also, wenn er irgendwie. Reden hält. Es gibt ja dieses schöne Buch mit seinen Reden. Das, ich finde, er ist ein wahnsinnig guter Präsident und ich finde, er ist ein wahnsinnig guter Mensch, der eine Klarheit auch in...
2: Das ist es, Klarheit, ja. Der, der, ...viele ja.
1: krasse Situationen, die wahrscheinlich uns alle irgendwie überfordern, reinbringt. Und er hat am 8. Oktober, also am Sonntag direkt eine Videobotschaft. Er redet ja viel in Videobotschaften, vor allem eben auch für seine eigene Bevölkerung, hat er die Solidarität der Ukraine mit den Opfern in Israel ausgedrückt und er sagt, unsere Position ist absolut klar, egal wo auf der Welt, wer Terror und Tod bringt, muss zur Verantwortung gezogen werden. Und weiter sagt er, die Terrorattacke gegen Israel war präzise geplant und wir alle wissen, welche Terrorsponsoren die Ausführung dieser Attacke unterstützt haben könnten.
3: Wir in, Ukraine, dem, passiert, in Israel, Люди вбиті просто На вулицях, розстріляні машини з цивільними, знущання заручників. Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл, і наша позиція абсолютно чітка в будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений у весь світ розуміє, які саме спонсори. Das -te, -te,
1: Womit er auch indirekt äh, auf Iran und Russland anspielt. Nein, eigentlich nicht
2: indirekt, sondern ziemlich ich direkt. Ich wollte sagen, also Iran, Russla <lacht> Russland ist ein bisschen unklar, aber dagegen machst du ja. ja auch ein und aus. Ähm, ja. ja, genau. So. Türkei?
1: Türkei, wer weiß, ja, das ist alles so ein bisschen, ja. Äh, deswegen ist diese große Weltlage, das meinte ich ja vorhin, wie es jetzt weitergeht, das werden wir ja wahrscheinlich äh, Erst zu begreifen, beginnen in den kommenden Monaten und Jahren.
2: Ja, und was wir damit machen. Also ja. Katar äh, finanziert ja, die uns auch.
1: Alles nur gebracht. Deswegen ist es auch so ein Kaninchenloch. Es ist wirklich groß. Was Israel dann gemacht hat, das war erstmal. Äh, 300.000 Reservisten zu mobilisieren, klar, und natürlich auch zurückzuschießen, also Gaza anzugreifen. Und dann war es so, wie es immer ist, also ich habe vor allem bei der BBC das sehr kritisch beobachtet, dass sich die Medienberichterstattung irgendwann fast mehr um die Angriffe durch Israel gedreht hat, als um die ursprüngliche Terrortat. Und das hat dann wieder ganz schnell dazu geführt, dass diverse Menschen auf der ganzen Welt so eine, was ich gutes Wort dafür finde und noch keine deutsche Entsprechung gefunden habe, both sides kampagne also Falsche
2: Ausgewogenheit.
1: Beide Seiten sind aggressiv, beide Seiten töten Kinder und, und, und. Das hat man überall, insbesondere in den sozialen Medien diese Woche, lesen können. Und ich habe echt auch vielen Accounts so auf Instagram, äh, vor allem auf Instagram eigentlich, musste ich entfolgen, weil das da eben, ja, ich das Gefühl hatte, die Leute haben echt ihren moralischen Kompass verloren. Ja.
2: Ja, das ist so, ein, so eine so eine. Ja, sind ja selber Schuld. Ne? Die die Israelis, die sind ja selber Schuld.
1: Was, Nicht nur, was, sie sind was, ja selber was, was Schuld, was, was sondern sie sind die Bösen in dem Ganzen und Palästina befreit ja, sich jetzt.
2: Ja, das das genau. Dann dann dieser dieser Befreiungskampf. Dann gibt es so eine Vokabel, die immer wieder benutzt wird, auch gerne von den Medien, ist die Gewaltspirale. Das tut mir auch. Also das das ist auch so ein Ding das letztendlich unterstellt, dass es irgendwo einen Anfang gegeben hat, von dem aus diese Spirale so hochspiralisiert oder was Spiralen halt so machen. Ähm, und dieser Anfang kann ja eigentlich nur die Staatsgründung Israels gewesen sein, beziehungsweise ja. äh, die, die, die ersten Einwanderungswellen dann auch schon äh, in, den, in den frühen 20er Jahren des äh, 20. Jahrhunderts. 20. er 20.
0: er Die 10er Jahre
2: vor? des 20. Jahrhunderts. So. <lacht> Entschuldigung. Und das funktioniert halt auch nicht. Ne? Nee. Weil das Weil, ist, was, was Hamas da gemacht hat, ist durch nichts zu rechtfertigen. Genau. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Und alles, was da noch kommen kann, das ist, es muss notwendigerweise ein Relativierungsversuch sein.
1: Ja. ja, genau. Und gerade auch, und das hat besonders geschmerzt in der feministischen Bubble, Also nicht nur international, auch hierzulande. International eh. Also ich habe das Gefühl, die internationale Linke, also so internationale, ich sag mal, postkoloniale und feministische äh, Menschen sind halt so total in diesem Film, dass sie im Grunde das Gefühl haben, naja, also das, was Israel mit Palästina macht, das ist das Gleiche wie der Kolonialismus, äh, der die Schwarzen betroffen hat oder auch die Indigenen in, in äh, Amerika.
2: Ja, auch also das bei den Linken, das, die Sprache komplexer als das Denken. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und deswegen war ich sehr erleichtert und dankbar, als Antje Schrupp diese Woche auf Mastodon folgendes schrieb, was sich auch auf einen Fakt bezieht, den ganz viele einfach ausblenden. Die Palästinenser sind ja mehr oder weniger in Gaza eingeschlossen. Die meisten sagen ja, Israel ist daran schuld, aber das liegt auch an Ägypten. Nämlich Ägypten hat die Grenzen einfach dicht gemacht. Die wollen halt keine palästinensischen Geflüchteten in ihrem Land haben. Ja, so, so wie wir, wie, wie alle Scheißländer auf dieser Welt sagen so, ja äh, politisch mischen wir uns vielleicht hier und da ein bisschen ein. Aber wenn dann Geflüchtete zu uns kommen wollen, nee, dann haben wir die Grenzen dicht, die lassen wir nicht rein. Und ich finde, dass Antje Schrupp dazu sehr hellsichtig was Schönes geschrieben hat, deswegen zitiere ich sie jetzt. Jetzt scheint es doch so zu sein, dass Ägypten keine PalästinenserInnen reinlassen will. Was ist das für eine scheinheilige Solidarität, wenn es doch angeblich um die Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung geht? Wenn man Israel das Recht zugesteht, gegen die Hamas militärisch vorzugehen, um sich zu schützen und dass das auch notwendig ist, dann dürfte ja nun klar geworden sein, dass das bedeutet automatisch und unausweichlich, dass auch die PalästinenserInnen, die von der Hamas als lebendiges Schutzschild missbraucht werden, gefährdet sind. Wo sind bitte die lauten Aufrufe derer, die sich angeblich für das Leben und Leiden der PalästinenserInnen interessieren, an Ägypten diese Blockadehaltung aufzugeben? Wo ist die Kritik daran, dass Hamas das Leiden der Bevölkerung in Gaza nicht nur in Kauf nimmt, sondern in perfider Weise mit einkalkuliert hat? Wenn irgendwann klar geworden ist, dass die PalästinenserInnen nicht in erster Linie unter, unter Israel leiden, sondern unter ihren eigenen Anführern, dann steht es doch wohl jetzt glasklar vor Augen.
2: Ach, das steht ja auch schon lange glasklar ja, vor Augen. Ich, ja. ich ja meine, jeder, Wir haben das ja in jeder politische auch Akteur, gehabt, ja. genau, jeder politische Akteur in, in dieser Palästinensergeschichte, also da im Nahen Osten, äh, benutzt die Palästinenser im Grunde als Geiseln, um Politik gegen Israel machen zu können. Ja, äh, weil die Probleme, die da sind, die wären ja auch auf, auf, auf ganz andere Weise lösbar als nur im im, im, im ja, israelischen Kernland, wenn du so willst. Also yeah. die könnten auch im Libanon gelöst werden, die könnten auch in Syrien gelöst werden. Das, 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 ne? Die könnten ja alle mal in einem Strang ziehen. Und damit haben sie ja auch angefangen, das ist ja das Interessante. Ist nicht, nicht, dass, dass, dass die Saudis und die Isis miteinander reden, das ist, yeah. das ist ein, ein, ein Riesenschritt in eine friedlichere Zukunft, in der man diese Palästinensergeschichte vielleicht auch irgendwie in den Griff kriegen kann. Und genau Griff, jetzt kommt Hamas. Hätte,
1: ja. genau. Hätte, ja.
2: genau. Und jetzt genau jetzt kommt Hamas. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie genau deswegen auch gekommen ja. sind.
1: das sind einige Analysten, die das auch äh, sagen. Das Dilemma, was natürlich da ist, ähm, Zivilisten anzugreifen, ist nicht, also ist nicht in Ordnung. Das ist eine internationale Regel. Das gilt für alle Kriege und für alle Kriegsparteien und gilt tatsächlich hier für beide Seiten. Ähm, jetzt hat Hamas gezielt ZivilistInnen angegriffen und auch entführt, vergewaltigt und so weiter. Das heißt, das ist ein ganz klarer, krasser Verstoß gegen alles. Ja, also da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber indem sie die palästinensische Bevölkerung als Schutzschild nehmen, zwingen sie quasi Israel dazu, entweder sie verstoßen auch gegen diese internationalen Rechte mhm. oder Israel kann halt gar nichts machen. So. Ja. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, das hatte, äh, ja, wo es, also da gibt es eigentlich keinen kein Ausweg so draus. Israel versucht jetzt ja gerade, das war jetzt heute die Ankündigung, dass sie aufgerufen haben, Gaza komplett zu evakuieren. Die Leute sollen in den Süden gehen.
2: Ich würde sagen, nicht komplett, sondern den Norden. Ne?
1: Ja, den Norden. Also die Leute sollen in den Süden gehen. Und ähm, weil sie da eben, ja, sie müssen ja irgendwie reagieren, sie müssen ja irgendwas machen, sich verteidigen und, und äh, ja, nicht zu reagieren, würde ja auch gerade bei solchen Leuten als Zeichen der Schwäche interpretiert ja. werden. Das ist ja auch noch, was noch um drauf ja, ja. kommt.
2: So. Sie können nicht nichts machen, ja. aber alles, was sie machen können, ist falsch. Ist falsch, genau. Zumindest moralisch.
1: Ja. Das ist halt die Lage, in die ja. die ganzen Nachbarn Israel gebracht haben und die Terroristen Israel gebracht haben. Und das wäre auch so, wenn nicht Netanyahu und das ist ja noch so ein Punkt, ja? Netanjahu, wir mögen ihn alle nicht. Ja? Müssen wir, brauchen wir gar nicht diskutieren. Auch diese neue rechte Regierung dort und die Leute sind da auf die Straße gegangen. Ähm, dagegen, zu Recht, äh, gegen die ganz, den ganzen Umbau der Demokratie dort. Aber das ist gerade nicht relevant, das ist egal. Jede Regierung hätte dieses Problem und jede Regierung stünde gerade mit dem Rücken zur Wand jetzt versuchen sie eben diese Evakuierung, schon schaltet sich wieder die UN ein, sagt, das könnt ihr nicht machen, das äh, endet in einer humanitären Katastrophe, schaltet sich die WHO ein und sagt, ja, aber die ganzen Schwerkranken, die kann man nicht transportieren, ohne dass sie mhm. sterben. Also, ja, es gibt, es gibt... You can't win. Nee, es gibt keinen Weg daraus. Und das ist genau die Strategie. Das ist das, das erklärte Ziel der Hamas, ist Israel auszulöschen. Und ein erster Schritt dahin ist, Israel zu isolieren und die, die, ja, die Verbündeten, die Israel hat, in, in Unsicherheit zu bringen. Und da bin ich mhm. ganz froh, dass es zumindest momentan erstmal nicht funktioniert. Also ich sage mal, die freie Welt-TM, Ja, Annalena Baerbock ist gerade vor Ort, ähm, die USA stehen an der Seite Israels, Ukraine und natürlich ich, ganz Europa steht an der Seite Israels. Trotzdem, es gab ja eine sehr direkte Reaktion der EU, die gesagt haben: Okay, erstmal keine Gelder mehr nach Gaza und dann doch wieder zurückrudern. Ha, können wir das machen? Das wird ja auch gebraucht. Da sind ja so viele Kinder. Und das mit den Kindern, das kann man auch gerade überall lesen. Ja, die Hälfte der Bevölkerung in Gaza sind Kinder. Das sind ganz junge Menschen, die da leben. Und das, auch das ändert nichts daran, dass sie alle benutzt werden. Ja. In einer langfristigen Strategie, die darin münden soll, dass Israel nicht mehr auf der Landkarte ist. Äh, Iran habe ich noch gar nicht erwähnt. Wie spielt Iran da noch mit rein? Also es gibt diverse... Ähm, nicht nur Spekulation, auch ein Sprecher der Hamas hat gesagt, dass äh, Iran die Hamas dabei unterstützt hat bei diesen, äh, bei dieser Attacke und dass ähm, Iran auch davon wusste. Iran bestreitet das, davon gewusst zu haben.
2: <lacht> Iran bestreitet auch an Atomwaffen zu erforschen.
1: Ja, ähm, man muss aber zum Iran wissen, die haben 2017 eine digitale Countdown-Uhr aufgestellt die quasi herunterzählt bis zum Jahr 2040, wo es, wenn es nach dem Iran geht, keinen Staat Israel mehr geben wird. So. Also das ist so ein bisschen die ähm, vorläufige Weltkarte vielleicht, kann man es so nennen. Ähm, und äh, was man jetzt machen muss, glaube ich, und das, wie gesagt, das ist nur ein Anfang. Und ähm, ich habe einen schönen Artikel auch dazu gefunden im Tagesspiegel. Julius Betschka hat den geschrieben, ähm, den ich auch sehr hellsichtig fand, dass man eben guckt, diese ganzen Gleichzeitigkeiten, die erstmal dazu führen, dass wir komplett überfordert sind mit dem, was alles passiert. Ja? Also Ukraine-Krieg, äh, was in den USA passiert, also vielleicht Ende der demokratischen Regierung nächstes Jahr, was in Europa passiert, diese ganze Abschottung und Ausländer-Rauswochen, die wir gerade hatten, Klimakrise,
0: äh,
1: also alles, was gerade so gleichzeitig ist, wer berichtet eigentlich noch über Afghanistan, Ja, da packe ich einen Spendenlink äh, in die Shownotes, da war nämlich ein Erdbeben am Wochenende. Oder Kosovo, wer hat gerade auf dem Schirm was im Nordkosovo passiert? Ja, also
2: Nordsyrien, irgendwann bombt sich äh, Nord -Syrien, gerade Nordsyrien Nord -Syrien zurecht.
1: Ähm, Armenien, Bergkarabach, die Vertreibung ja. der Leute dort. Äh, war, genau. Und was ist mit, das, du hast es schon gesagt, mit dem LNG-Gas aus Katar eigentlich jetzt? Ne? Ähm, Katar das ist
2: übrigens diese multipolare Weltordnung, die die ja. Rechten so toll finden. Das ist genau das.
1: Das ist genau das. Und Julian Betschka sagt sehr klar und deutlich, wir müssen diese einzelnen Fäden zusammenführen. Wir sollen überfordert sein. Das ist eine der Strategien. Wir sollen nach rechts kippen. Die Ausländer rauswochen, sind ein Teil davon. Ähm, dass wir die Menschenrechte in Frage stellen. Das ist alles ein Angriff gegen die freie Welt, gegen die Demokratie. Hier gewinnt die AfD in Frankreich, der Front National, Leute wie Netanyahu gewinnen auch dadurch, was wiederum die Israelfeinde zusammenschweißt, was wiederum der Hamas in die Hände spielt, die mit Iran verbandelt sind, der mit Russland kooperiert und so weiter und so fort. Also wir müssen diese ganzen Fäden mehr und mehr zusammennehmen und zusammendenken und uns überlegen, wo sind wir da und welche Rolle spielen wir da. So unangenehm
2: das auch ist. Ja und selbst, was heißt, welche Rolle spielen wir da? Also die, die Frage ist ja eher, welche Konsequenzen ziehen, ziehen wir da wir raus und letztendlich, wenn du, wenn dich, du, sag mal, da ein bisschen rauszoomst und dir das anguckst, du kommst immer wieder an ein paar Ländern vorbei und zwei davon sind Iran und Russland.
3: Ja,
1: die wollen die Welt brennen sehen, auf eine Art.
2: Anscheinend, ja. Und ich sehe aber nicht, dass der Westen, egal wo, also die, 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 die liberalen Demokratien oder sonst was, also weder die Bundesrepublik, die EU sowieso nicht, weil pff, die ist politisch unbedeutend, also zumindest geopolitisch unbedeutend, die USA auch nicht. Ich sehe nicht, dass irgendjemand eine Antwort auf die Frage hat, wie gehen wir denn mit Russland und dem Iran um? Gestatten wir dem Iran jetzt, äh, Atomwaffen sich zu verschaffen? In ein paar Jahren werden die dann in der Lage sein, Israel mit Atomwaffen zu bedrohen und die gesamte Region. Ähm, das, die, die die, Werkzeuge, die wir haben, und das ist auch, warum es mir gerade so schwer fällt, darüber zu reden, die Werkzeuge, die wir benutzen, um solche Länder wie Russland oder den Iran in den Griff zu kriegen, die sind stumpf. Die sind viel zu stumpf und das ist ein Riesenproblem.
1: Wir kämpfen, ja. das war eine Metapher, die ich gefunden habe bei meiner Recherche, ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, in einem der vielen Texte, die ihr in den Shownotes findet. Wir kämpfen mit einer Hand auf den Rücken gebunden, war eine Metapher.
2: Ach so, das ist, das ist, was äh, immer über Israel besagt. Ja. Und ich weiß nicht von wem das stammt, aber Israel muss halt immer mit einer Hand in dem Rücken kämpfen. Ja, ja genau. Eben weil sie diese, dieses, dieses moralische Dilemma haben, dass da so viele Zivilisten äh, einfach als Schutzschild benutzt werden auch. Ja. Aber das geht ja noch darüber hinaus. Was ist mit unseren Russland-Sanktionen? Was ist mit unseren Iran-Sanktionen? Was ist mit unserer mit unseren Rüstungsausgaben? Hm. Ja, warum? Also das, das ist alles. Das sind Fragen, die müssen wir dringend diskutieren. Und äh, die Antwort kann nicht lauten: Nein, wir exportieren einfach keine Waffen mehr. Äh, nein, wir lassen die Bundeswehr so, so wie sie ist. Äh, solche Sachen. Das funktioniert nicht mehr. Und das sehen wir gerade. Das Funktioniert
1: gerade. alles nicht mehr. Nee.
2: So und okay. mit einer Lösung kommt niemand um die Ecke, außer vielleicht mal der ein oder andere. Sicherheitsexperte oder oder irgendeine Expertin für internationale Beziehungen, aber die können natürlich ihre Fachzeitschriften vollschreiben, wie sie wollen, solange das im deutschen Bundestag nicht ankommt und solange sie sich da irgendwie äh, wie im Kindergarten über äh, irgend ein scheißdrecks Gendersternchen oder sowas aufspringen, halt, ja. in Bayern irgendwelche wirklich völlig lappigen Bierzeltreden halten und dafür dann gewählt werden, solange das wird eine, wir haben dunkle Zeiten vor uns.
1: Ja, die neue Weltordnung so. ist noch nicht gefunden, ne? Das ist äh, gibt's ja auch irgendwie so einen Spruch und ich, ich finde auch diese ganze ähm, Debatte, die wir jetzt in den Ausländer-Rauswochen geführt haben über Migration, ist ein, ein, ein Symptom dessen, dass wir für all die anderen wirklich wirklich wichtigen Fragen die wirklich wichtig sind, keine Antwort haben. Und es das gab ja jetzt auch nicht. diese wunderschöne neue, was, was die Deutschen als wichtigste Probleme ansehen. Und da ist die Migrationsfrage jetzt ja. weit, weit vorne auf Platz 1. Und das über die diese... Klimakrise redet da keiner mehr. Die ist da rausgefallen.
2: Deutschland Trend fürs Morgenmagazin Trotzdem. war das. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: ja, ja. Das Einzige, was die rausgefunden haben mit dieser Umfrage, ist, dass die Leute genau das am wichtigsten finden, was am lautesten in den Medien ventiliert ja. wird.
0: Klar. Das ist halt,
2: kannst du im Grunde kannst du Aber diese Umfragen sofort in die Tonne klopfen.
1: Nein, weil es ist trotzdem, was am lautesten in den Medien ventiliert wird, ist auch ein Problem. Also die Medien ja, sind ein Problem.
2: Die Medien das sind, sicher, die Medien sind nicht Teil der Lösung. Nein, nein.
1: Äh, noch nicht. Sie sollten es mal werden. Genauso wie die Politik auch ein Teil der Lösung werden muss, dringend und ehrlich wieder werden muss. Und, und Ernsthaftigkeit, also ich vermisse auch eine Ernsthaftigkeit in dieser Politik momentan. Ja, ja, klar. Naja, und äh, einen habe ich noch, was ganz Interessantes nämlich, ist, ähm, wie Indien sich verhält. Also wenn wir jetzt das Ganze global ansehen. Habe
2: ich gar nicht gesehen bisher.
1: Ähm, die haben nämlich, wie die Ukraine, auch äh, ohne Wenn und Aber Solidarität mit Israel bekundet, womit das Land mit einer Tradition gebrochen hat. Es hat sich Aha. international eigentlich bisher immer so eher auf die Seite der Palästinenser gestellt. 1974 hat Indien als erster nicht-arabischer Staat die PLO als Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt. Und ähm, 1975 hat dann äh, die Bewegung von Yassir Arafat sogar ein Büro in Delhi eröffnet. Mhm. Jetzt ist es so, dass äh, viele von äh, Modi und Netanyahu als Bromance sprechen. Und tatsächlich ähm, sind die sehr eng miteinander. Und was das wiederum bedeutet, also meine Vermutung ist, dass diese, diese Allianz auch was mit antimuslimischem Rassismus oder Rassentiments zu tun haben könnte.
2: Mein ist erster jetzt Gedanke. So, ja.
1: Genau, weil die Araber in Israel sind ja massivem Rassismus ausgesetzt, genau wie die Muslime in Indien diskriminiert werden. Ich habe das Gefühl, da passen die beiden Staatsmänner echt super zusammen.
2: Na, auch ohne Netanyahu. Also Modi ist halt Hindu-Nationalist und ja. äh, also ganz platt gesagt, wenn es gegen Muslime geht, ist Modi Juh. vorne mit dabei. Ne?
1: Genau. Und dann gibt es aber auch noch, muss man auch sagen, jede Menge geostrategische Gründe wie äh, die Ausbeutung von Ressourcen oder auch militärische Zusammenarbeit. also Und das ist aber interessant natürlich, weil Indien ist ja nun das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und ähm, ich glaube, also wie gesagt, es ist alles noch nicht fertig. Wir sind am Anfang von, weiß ich nicht was, aber es ist... Es wird nicht so bleiben, wie es bisher war. Und damit raus aus dem Kaninchen, auch wenn
2: du Noch möchtest. Noch nicht ganz. Du hattest okay. ganz am Anfang gesagt, man könne an irgendeinem Verhalten, an einem aktuellen Verhalten sehen, was Geisteskind Hamas sei. Man kann an der Gründungskarte von ja, Hamas sehen, was ich Geisteskind ich, Hamas ist. Ähm, ich jetzt soll niemand sind. sagen, ja. Soll niemand sagen, er oder sie hätte nicht gewusst, wofür Hamas steht, was die wollen, wofür sie da sind, wofür sie... 2006 auch gewählt worden sind. Man darf das nie vergessen, damals ist, ähm, nachdem Israel sich nämlich 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, äh, ist 2006 Hamas mit über, ich glaube 44 Prozent waren es, gewählt worden. Mhm. Seitdem regiert Hamas das Land autokratisch mhm. bis diktatorisch, aber nichtsdestotrotz, die sind gewählt worden.
0: Ja, das wobei? ist ein bisschen
2: wie bei uns, ja, das ist ein bisschen wie hier so, die, die, die Leute, hier heißt es ja auch, die Leute wissen gar nicht, wofür die AfD steht, doch, doch, doch. Die wissen das, die wollen das.
1: Weil man tatsächlich beim Gazastreifen wahrscheinlich sagen muss, die meisten der Menschen, die da leben, waren 2006 noch gar nicht geboren.
2: Das ist, äh, das, das ist ein guter Punkt, ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber trotzdem ist es äh, so passiert. Und das ist halt genauso äh, wie, wie mit unserer AfD, das ist genauso, es, es wird halt immer so getan, als könnten die alle nichts dafür. ja. Das ist aber nicht so. Ja? Es konnten auch nicht, äh, äh, weißt du, können auch nicht alle Russen was für Putin. Ja? Aber sie haben ihn gewählt. So, es gibt überall, das, das ist, kannst du durch die Geschichte dir angucken. Es gab immer die Möglichkeit, solche Regime gar nicht erst an die Macht zu lassen. Hat man aber gemacht. Und dann hat man sich über die Folgen gewundert. Und ja. das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, so ein Denk Problem, das wir zu haben scheinen, als Menschen ganz offensichtlich, denn das ist weltweit ein Problem, dass, dass immer irgendwie die Radikalen an die Macht gelassen werden. Und wenn die sich dann radikal benehmen, was sie vorher
0: alles angekündigt Ankündigen, haben, ja, ja.
2: dann heißt es hinterher: Ja, aber ich habe mit dem allen nichts zu tun, warum, warum gibt ihr mir jetzt die Schuld daran? Das funktioniert so nicht. Wir, Man wir, muss wir müssen die da.
1: Faschisten beim Wort nehmen, absolut. Israel oh. wird existieren und weiter existieren, bis der Islam es auslöschen wird, so wie er andere vorher auch ausgelöscht hat. Zitat aus dieser
2: Gründungskarte. Bam. So. Ja. Das wollen die und nichts anderes wollen die. Wie du schon gesagt hast, alles andere ist denen scheißegal. Ja. Vor also allem die Menschen ihren, im Gazastreifen ihren, ist denen ihren, egal. Ihren Anführern äh, sind natürlich ihre äh, Schwarzgeldkonten in der Schweiz nicht egal. Ne? Ja Aber, gut. Ja.
1: Das ist ja eh merkbar.
2: Ja gut. Dann kommen wir aus dem Kaninchenbau raus und gehen äh, in die von mir neu geschaffene Wochendämmerungsabteilung. Stimmt halt nicht. <lacht> Es gibt die Behauptung, ich bin jetzt bei erneuerbaren Energien. Es gibt so eine Behauptung, hört man immer wieder, insbesondere da, wo es dann auch um die Verkehrswende geht, beziehungsweise die Antriebswende. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere Menschen, die Angst vor nicht mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen haben, das sehr, sehr häufig bringen, dass die erzeugen einen riesigen Abfallberg und dieser Abfall ist dazu auch noch hochgiftig. Amerikanische Wissenschaftler haben aber festgestellt, nö, So, die gehen davon aus, dass deren Grundannahme, dass bis 2050 75 Terawattstunden Solarstrom äh, installiert haben werden, was wir bräuchten, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Dann haben sie ausgerechnet, wie viel Müll würde das über 35 Jahre, also seit 2016 erzeugen und das haben sie gegenübergestellt, so ein paar anderen Arten von Müll, ja, was mhm. wie zum Beispiel... Hausmüll, also zivilisatorischer Müll, was immer noch der größte Batzen ist, der überhaupt nur anfällt. Das Ergebnis ist, schlimmstenfalls, schlimmstenfalls, werden wir ungefähr halb so viel Solarpanelenmüll haben, wie wir Ölschlamm verklappen. Bestenfalls sogar nur ein Fünftel davon. Tja. Wir erzeugen 300 mal fast, muss man sagen, wir, wir erzeugen fast 300 mal so viel Asche aus Kohle, wie schlimmstenfalls Müll durch Solarpaneele anfällt. Und im Übrigen ist der ganze Scheiß nicht mal annähernd so giftig, wie sie immer behaupten, weil vor allen Dingen auch Teile der vermeintlichen Giftstoffe derart stabil sind, dass man sie ziemlich einfach wieder recyceln kann. Was halt auch passiert, weil das ist ein Geschäft. Haben ja. ja jetzt einige schon rausgefunden. Ja. Dann habe ich noch ein schönes Ding gefunden auf Mastodon bei einem User, der heißt Captain Futura. Und jetzt wird ein bisschen, da muss man mitdenken. Kann sein, dass das jetzt nicht auf Anhieb klar wird. Ich musste das auch ungefähr fünfmal lesen und durchdenken. Also, die Fossilfreunde und die Atömchen, die weisen ja immer darauf hin, dass Erneuerbare so einen geringen Anteil an der Primärenergie hätten. Dann gibt es mhm. immer mal wieder so schöne Tabellen und Listen. So, und da schreibt Captain Futura, Primärenergie ist bezogen auf Erneuerbare kein Bezugssystem für Vergleiche. Hm? Wenn ich zum Beispiel Kohle für Strom verbrenne, wird aus 100 Primärenergie, also das, was in der Kohle eingelagert ist an mhm. Energie, 30 bis 40 Strom. Mhm. Wenn ich Solar nutze, ist 100 Primärenergie 100 Prozent Strom. Ja. So. Und bevor jemand fragt, schreibt er, das macht überhaupt keinen Sinn. Denn logischerweise sollte bei Photovoltaik die Primärenergie das Sonnenlicht sein, bei Wind der Wind. Da aber beide potenziell unbegrenzt verfügbar sind und nicht vom Menschen beeinflussbar, ja, hat man sich halt entschieden, das anders zu definieren. Daher ist jetzt bei Sonne und Wind Primärenergie, was an Strom rauskommt. Das heißt, bei Kohle und Atom sind die Verluste mit drin, bei Erneuerbaren nicht. Und so kann man Erneuerbare künstlich kleinrechnen. Das heißt, ja, ne, ich musste echt ein bisschen nachdenken. Ja, da, werden Äpfel mit Birnen, ne, ja. da werden Äpfel mit Birnen verglichen, indem nämlich einerseits bei den Fossilen auf den Input geguckt wird, und andererseits bei den Erneuerbaren auf den Output. Also bei den Erneuerbaren ist Output gleich Input, mhm. bei den Fossilen aber ist der Output je nachdem, wo drin es verfeuert, also wie du den Strom erzeugst, bei den Fossilen ist der Output aber nur noch 30 bis 40 Prozent vom Input. Ja. Ja, das heißt, du kannst bei Erneuerbaren im Vergleich zu Fossilen überhaupt nicht sinnvoll über Primärenergie reden. Das geht nicht. Das ist, das ist unmöglich. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ich verlinke das auch und könnt ihr euch das fünfmal durchlesen? Vielleicht seid ihr auch einfach schlauer, als ich habt schneller. Äh, der Bonus ist übrigens, wenn bei Fossilen hm, der Output kleiner als die Hälfte vom Input ist, weil der Rest abwärme. Ne? Mhm. Bei Erneuerbaren, aber der Output gleich Input ist, dann würden wir, wenn wir Erneuerbare verdoppeln, mehr als die Hälfte der Fossilen einsparen können. Hm?
1: Ja. Müsste ich mir jetzt nochmal aufzeichnen. Die, die, ich habe ja, nämlich diese, dann immer in Mathe, fängt es irgendwann an, dass Sie im Moment, ich brauche einen Stift,
2: warte, ich ja, ja, muss das genau, aufschreiben, genau. warte mal. Und weil ich halt in drei Satz noch schlechter bin als alle anderen, äh, habe ja. ich da wahrscheinlich noch länger für gebraucht. Fand ich aber eine ganz schöne ganz Rechnung. Also wann immer jetzt jemand mit Primärenergie ankommt, ignoriert es einfach. Sag ihm einfach, nee, komm, Kategoriefehler, geh weg. Soll er sich selber überlegen, wie er das ankriegt. Äh, Und dann habe ich noch einen, der nicht stimmt. Wir haben ja in der Politik... Weil ja auch Ausländer rauswochen sind, dann kocht dieses Thema immer wieder hoch. Das ist äh, vor vielen Jahren gab es, das gibt schon seit Jahren, dieses Thema und zwar das Thema Pull-Faktoren. Mhm. Ähm, das ist ja was, was PolitikerInnen gerne anführen, wenn es darum geht, Zuwanderung zu begrenzen. Nicht? Also die ähm, erzählen dann die Geschichte, die sagt, dass Migranten fast ausschließlich, je nachdem wie weit rechts du stehst, ist die Ausschließlichkeit größer oder kleiner. Die würden fast ausschließlich nur deswegen zu uns kommen, weil unsere Sozialsysteme so attraktiv sind. Ne, Pull-Faktoren. Mm. Jetzt hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung von letzter Woche oder dieser, was ist eigentlich Sonntag? Ist Sonntag? Also der letzte Sonntag? Ist es diese Woche oder letzte Woche?
1: Für ja. mich beginnt die Woche am Montag. Also okay, war es letzte Woche. Dann,
2: letzte Woche. Die äh, Sonntagsfahrts von letzter Woche, die hat tatsächlich mal was gemacht, was eigentlich Journalismus sein sollte. Und zwar schon immer und überall, was aber viel zu oft einfach unterbleibt. Die haben nämlich nicht einfach nur nachgeplappert, was irgendwelche Politikerinnen sagen, sondern die haben nachgefragt. Stellt sich raus: Es gibt keine belastbaren Daten, die die Erzählung von den Pullfaktoren stützen würde. Keine. Gut, das ist eigentlich ja, das
0: ist, nichts Neues, aber ja. Ja, das ist so intuitiv ist das nee, auch Nee, da gab es auch vorher schon Forschung zu, aber
2: ja. Und, ja, ja, klar, aber die haben es mal zusammengefasst. Die haben mal halt irgendwie mhm. vier oder fünf Expertinnen befragt. Es, also am Ende ist diese ganzen Pull-Faktoren, das spürt von Politikerinnen und Politikern. Das ist ja. einfach nur Gelaber von Leuten, die uns Angst machen wollen oder die irgendwas durchsetzen wollen und darum Lügen verbreiten. Ja. Entschuldigung, Bullshit. die Unwahrheit sagen, weil Lüge bedeutet ja, dass sie wissen, dass sie die Unwahrheit sagen. Vielleicht sind sie ja auch einfach nur Inkompetent.
1: Und das hat der Harry G. Frankfurt ganz schön als Bullshit dann ähm, ge, ge benannt, weil er sagt so, der Bullshit, der interessiert sich halt überhaupt nicht für die Welt. Ist ihm völlig schlimm. Genau. Er denkt sich halt ja nur genau. irgendwas aus. Genau,
2: genau, genau. Ja. Im Übrigen, das ich glaube im letzten oder vorletzten Satz dieses längeren Artikels fand ich auch ganz schön. Im Übrigen war dann auch niemand in der Lage zu sagen, wie viel Geld die Asylanten die schlimmen, denn tatsächlich in ihre Heimatländer zurücküberweisen würden. Was ja die andere große Erzählung dieser Tage ist, man darf diesen Menschen kein Geld geben, weil das fließt ja dann ins Ausland ab und dazu ist es nicht gedacht. Darum machen wir Sachleistungen, die wir übrigens aus einem ganz anderen Grund machen. Ich hatte da mal in einem sozialen Netzwerk, ich weiß nicht mehr in welchem, hatte ich mal einfach so gefragt, was, was, was war eigentlich der Quatsch mit diesen Sachleistungen? Mhm. So. Und dann antwortete jemand, ja, ist ganz einfach, wenn du Sachleistungen an die Geflüchteten verteilst und die Asylbewerber und sonst wie also an, an alle, wenn du Sachleistungen verteilst und kein Geld, dann muss irgendjemand diese Sachleistungen bereitstellen. Und die Bereitstellung kannst du als Auftrag an deine Kumpels vergeben. Oh, wow. <lacht> das ist natürlich nur eine Arbeitshypothese, so, aber yeah. ich finde eine sehr plausible. Uh, yeah. So, Aber Immerhin, solange der Finanzminister solcherlei Unsinn erzählt und ah, unsere Medien regelmäßig wenn man scheitern, diesen Unsinn auch als solchen zu benennen, kommt ja. halt auch niemand auf die Idee, mal beim Finanzminister nachzufragen, warum er denn immer noch nichts Wirksames gegen Steuerhinterziehung unternommen hat. Ja? Weil die kostet uns um die 100 Milliarden Euro jährlich. Steuerhinterziehung. Das heißt, nochmal, Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, behauptet, es sei ein Problem, dass Asylanten Geld bekommen weil sie das in ihre Heimatländer überweisen würden. Er ist nicht in der Lage zu sagen, um wie viel Geld es wirklich geht. Und er kümmert sich nicht um 100 Milliarden entgangene Einnahmen jährlich für die Bundesrepublik Deutschland durch Steuerhinterziehung. Das macht unser Bundesfinanzminister.
1: Ja, gut. Prioritäten, ne?
2: Ja, Prioritäten, ja, ja, ja.
1: Äh.
2: Ich habe noch einen aus der FDP, willst du?
1: Immer her, ich habe nachher auch noch einen. Es
2: gibt einen. Gibt einen neuen Kabinettsentwurf zur Straßenverkehrsordnung. Da gibt es seit ein paar Jahren eine Initiative, sind mittlerweile fast 1000 Kommunen dabei. Die würden gerne einfach nicht, dass ein Bundesgesetz darüber bestimmt, was auf ihren Straßen passiert, sondern die wollen das selber eigenständig ja. frei entscheiden, was gilt. Zentrale Forderung tatsächlich von dieser Initiative, äh, lebenswerte Städte nennen die sich, zentrale Forderung von denen ist tatsächlich, äh, wir wollen Tempo 30 da anordnen dürfen, wo wir es für notwendig halten, wo wir es für notwendig halten, Einfach nur, wir wollen das. Notwendigkeiten kann man ja verhandeln, aber die wollen es halt sagen können. Und sie wollen Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen anordnen können, was sie nicht dürfen, außer wenn Baustelle ist oder sowas. Krass. Ähm,
1: das, muss ich mir vorstellen, das in
2: die, ne? genau, ja, das in die neustraßenverkehrsordnung reinzuschreiben, hat sich die Bundesautofahrerregierung leider nicht getraut. Das heißt, es bleibt: Du brauchst für Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen eine besondere Gefahrenlage. Ein cooler Politiker oder eine coole Politikerin würde ganz einfach die Hauptverkehrsstraße als besondere Gefahrenlage definieren.
0: Ja.
2: Oder zumindest diejenigen Straßen, auf denen nur eine Spur pro Richtung oder weniger vorhanden sind oder sowas. Weil ich empfinde das oft als Gefahrenlage, äh, die, ich, die ich da äh, antreffe, wenn ich mit dem Fahrrad, im Motorrad oder zu Fuß unterwegs bin. Ähm, und geht aber nicht, weil um Fußgänger, Fahrradfahrerinnen geht es nicht, sondern es geht in der Straßenverkehrsordnung immer noch um Autoverkehr. Also Verkehr ist immer noch Autoverkehr gemeint. Und der muss, und das steht da wirklich drin, sicher und leicht fließen können. Hm. Im November muss das noch durch den Bundesrat. Die werden eh zustimmen, weil alle Angst vor aggressiven Autofahren haben. Und das Witzigste ist, das habe ich dann so nebenbei noch mitbekommen, dieser ganze Irrwitz, der kommt aus der Kaiserzeit. Ja? Die erste Straßenverkehrsordnung überhaupt, die ist in der Kaiserzeit mal aufgeschrieben worden. Und die hieß, Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Weil klar, ne, war neu, die ja, Reichen ja, konnten sich das nur sich nur, nur, Neues ausdenken, ja. nur die Reichen konnten sich das leisten, sind wie die Blöden durch die Gegend gebrettert und haben Leute überfahren.
0: Ja.
2: Und dann musste das dann irgendwann geregelt werden. Straßenverkehrsordnung ist eingeführt worden von unseren nationalsozialistischen Freunden 1934. Und in dem Ding stand, die Präambel ist jetzt nicht mehr drin, aber da stand drin. Achso, warte mal, das muss ich anders. Die Förderung das, nee, ich mach das nicht. <lacht> Doch, ich mach das. Die Förderung des Kraftfahrzeugs ist das vom Reichskanzler und Führer gewiesene Ziel, dem auch diese Verordnung dienen soll. So, das stand da drin. Und das das steht, wie gesagt, da nicht mehr drin. Aber letztlich ist das der Geist, der heute noch durch die Straßenverkehrsordnung wabert. Ja, Autokorrektur. Also, Hörerinnen und Hörer aufgepasst, wann immer ihr ein Kraftfahrzeug bewegt, fährt der Führer im Geiste mit.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Aber das hat Katja Diel ja in Autokorrektur auch ganz schön dargestellt, die Geschichte dieses ganzen Autowahnsinns, in dem wir uns heute befinden und das ist einfach auch, wenn man das mal liest, dann merkt man nein, also es muss ja nicht so sein. Es, es hätte auch anders, wir hätten uns auch an verschiedenen Stellen anders entscheiden können. Nur weil es so geworden ist, heißt es ja nicht, dass wir es nicht auch anders machen können. Das ist ja eine gewordene Sache.
2: <lacht> guck, dir mal, guck dir mal die Wahlergebnisse an, dann ja. weißt du, dass es das genau heißt. Ja, ich weiß.
1: Ich bleibe bei Herrn Wissing. Eine Sache hat er nämlich auch noch nicht auf die Reihe gekriegt. Und dafür wird er gerade auch sehr von den ähm, LänderverkehrsministerInnen äh, kritisiert. Ähm, es steht langsam mal eine Entscheidung an, ob es mit dem Deutschlandticket weitergehen kann kann, die ähm, Länder sagen, hier, wir machen Hälfte, Hälfte, das sind einfach irgendwie Mehrkosten, die da auf alle zukommen und die teilen wir hälftig eine, den einen Teil zahlt der Bund und den anderen die zahlen die Länder. so mhm. Und Wissing hat aber bisher immer gesagt, nö, wir werden nicht noch zusätzliche Bundesgelder bereitstellen, oh. ähm, weil, äh, keine Ahnung, ähm, das geht hier um ein paar Milliarden, also irgendwie vielleicht 1,5, vielleicht 2 Milliarden, so irgendwas in dem Dreh ist, ist nicht sehr viel Geld, über das gestritten wird, verglichen mit anderen Ausgaben oder wenn wir dann diese 100 Milliarden nehmen, die wegen Steuerhinterziehung draufgehen oder nehmen wir die fossilen Subventionen, also du kannst nehmen, was du willst, also allein, wenn du die fossilen Subventionen, die Deutschland gerade hat, abschaffen würdest, jetzt kommt eine Zahl, die ich nicht geprüft habe, aber die habe ich auf Twitter gelesen, nee, nicht auf Twitter, auf Mastodon gelesen.
2: Ja, das ist seriöser.
1: Ähm, <lacht> Also wenn wir die fossilen Subventionen abschaffen würden, könnten wir mit dem gesparten Geld 65 Jahre lang das Deutschlandticket finanzieren. Da ist sicherlich nicht die Inflation mit eingerechnet und überhaupt und sowieso. Aber you get the point. ja. Also es ist eine Entscheidung die man einfach treffen kann, treffen muss und dann macht man halt woanders, sagt man, nee, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß und wäre vielleicht auch gut für die Sektorziele, die es ja nicht mehr gibt, aber die auch die Länder sagen, dass sie es eigentlich nicht gut finden, dass es eine Abkehr von den Sektorzielen gab, sondern sie fänden es eigentlich gut, wenn es wieder auch Sektorziele für den Sektorverkehr gäbe und wenn der Bundesverkehrsminister etwas tun würde, damit diese Ziele dann auch eingehalten werden könnten. Also eigentlich steht er komplett alleine da.
2: Der ist, der ist ein richtiger Totalausfall, der Wissing, oder? Oder ist, ist irgendwas
1: Keine wirklich, Ahnung. Also ich meine, wirklich, immer, wenn er in den Medien äh, zu hören ist, sagt er, ja, Erfolgsmodell Deutschland-Ticket. Aber er tut gerade nicht sonderlich viel dafür, ja. dass es weitergeht. Und ich kann die Länder auch verstehen, dass sie sagen, wir wollen Hälfte, Hälfte. Also ne, das ist eine gute Idee. Aber der Bundesverkehrsminister muss auch mal was dafür tun, dass es hier in diesem Land mit der Mobilität vorangeht. Und es gibt mehr Kosten durch das äh, Deutschland-Ticket, weil tatsächlich offenbar die Leute dann auch mehr fahren. Das heißt, du brauchst mehr Personal und das Ganze wird teurer. Okay, aber ja, das, also, naja. Klappe zu, Wissing. Was, also, ja.
2: Was mich bei diesem Begriff fossile Subventionen, da, da, das kann ja dann alles sein. Das ist ja dann ja. Zum Beispiel auch meine Gasheizung und so. Ähm, was, was mir immer wieder mal auffällt und wo ich jedes Mal, was aus irgendeinem Grund nicht, nicht, nicht dran gedacht habe, mir das mal, mal, mal zu recherchieren. Vielleicht weiß es aber irgendwer aus der Hörerschaft oder aus dem Faktencheck zufälligerweise. Ähm, was wir gerne machen ist, wir sagen, naja, die äh, Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, äh, das sind so und so viel Milliarden jedes Jahr. Wenn wir das streichen würden, könnten wir so und so viele Milliarden die Bahn tun. Was bei diesen Vergleichen immer nie dabei steht, ist, wie viel, mit wie viel subventionieren wir die Bahn denn heute schon? Das ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen mein Problem, weil wenn du sagst, nein, wir streichen jetzt sämtliche Subventionen rund um den privat genutzten Pkw oder auch den geschäftlich genutzten rund um den Pkw, rund ums Auto, rund um das, das, das ja, Verbrenner-Pkw, streichen wir sämtliche Subventionen. Müsste man dann nicht eigentlich auch sagen, dann müssen wir aber auch sämtliche Subventionen rund um die privat genutzte Bahn streichen? Mhm. Einschränkung, wenn wir sagen, die Bahnen gehören zur Daseinsvorsorge. Eben. Das ist Infrastruktur. Okay, dann würde der Vergleich wieder funktionieren. Aber ich würde halt trotzdem gerne wissen, was kostet uns eigentlich die Bahn? Also, ne? Was ja, kostet gut. mich der Kilometer mit dem Auto, mit allen Subventionen, was würde er ohne alle Subventionen kosten? Hm. Was kostet mich der Kilometer Bahn mit allen Subventionen, was würde er ohne Subventionen kosten? Ich fände die... Also, don't get me wrong, ne? Also, streicht den Autofahrern alles weg. Äh, auch mir, ich gehöre auch dazu. Äh, streicht uns alles weg. Lasst uns für die Parkflächen bezahlen. Und pumpt alles Geld, was da ist, in die Bahn. Macht das alles kostenlos und zahlt es ausschließlich aus Steuermitteln. Macht das jeder, jeder, jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin einfach irgendwo in ein öffentliches Verkehrsmittel. Nah wie Fernverkehr steigen und damit fahren kann. Fertig. Ja, also, da, da möchte ich gerne hin als gesellschaftliche Vision oder so. Aber ich würde die Diskussion gerne mit ein bisschen ehrlicheren Daten sehen,
0: die mm. wir im Moment
2: führen. Hm. Jetzt habe ich das wenigstens mal gesagt.
0: Ja, ist
1: auch, äh, ist auch ähm, auf jeden Fall valide, dass du das sagst. Und das ist auch eine gut, ein guter Punkt. Ich meine, aber dann, das zieht sich ja durch alle Debatten eigentlich, ne? dass wir die Dinge auch nicht bepreisen, dass wir nicht die wirklichen Preise von Dingen nennen. Ähm, ja, und immer so
2: tun, als also wir, schwer ich hab, wir verkürzen sehr viel mm. in diesen Diskussionen. Das ist ja genauso, was ich euch vor Jahren auch schon mal zu dieser, äh, Kernkraftwerksdebatte gesagt gesagt. Ähm, wir haben immer nur diskutiert, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Was wir nicht diskutiert haben, sind die Zwischendinger. Vielleicht wollen wir es. Wo würden wir es denn dann idealerweise hinstellen? So, weißt du, solche, solche Gedanken, die sehe ich immer so gar nicht. Äh, auch in den öffentlichen Debatten nicht, dass dann irgendwann eine Regierung an die Presse tritt und sagt, wir haben uns so und so und so und überlegt und wir finden das alternativlos. Damit kann ich leben. Aber, so einer breiteren gesellschaftlichen Debatte pass wird, wird sehr oft sehr kurz gedacht, habe ich das Gefühl. Aber äh, wo wir bei Subventionen sind. Die Niederlande. Die Niederlande fördern Fossile mit 40 bis 46 Milliarden Euro jedes Jahr. Dagegen gibt es Klimaproteste, Kampagnen, wie bei uns in den Niederlanden halt auch, ähm, und zwar von Extinction Rebellion. Die, haben, die ersten zwei Jahre haben die Ministerien besetzt, Behörden besetzt. Also das, was wir unseren Klimaklebern sagen, ja, geh doch mal zum Finanzamt, hat halt nichts gebracht. Die Politik hat nichts getan. Dann sind sie hingegangen, haben diesen Sommer fast einen Monat lang täglich die A12, das ist ein Autobahnzubringer bei Den Haag, fast täglich diesen Autobahnzubringer blockiert. Dafür gab es vom Establishment richtig auf die Mütze. Ich weiß nicht, ob du dich an die Bilder erinnerst. Die haben Wasserwerfer aufgefahren. 9.000 Leute haben die insgesamt <lacht> festgenommen. Bevölkerung hat diskutiert, wie bei uns auch. Vielleicht nicht ganz so agro, weil die Niederlande keine Automobilproduzierende Nation sind. Aber, das hat in den Niederlanden was genutzt. 73% der Menschen haben sich für eine Abschaffung dieser Subventionen ausgesprochen. Ja. Und das Parlament hat jetzt die Regierung aufgefordert, bis zur Weihnachtspause Vorschläge vorzulegen, wie sie denn gedenkt, diese Subventionen loszuwerden. Yes. Daraufhin hat Extinction Rebellion gesagt, ja, dann können wir jetzt aufhören. <lacht> Weil das wollten wir, mehr wollten wir ja gar nicht.
0: Okay, also auf die Straße, so geht's, Leute, so geht's. <lacht> Total abgefahren, ja, oder? Ja. Na, aber ich finde das halt auch so, ja,
2: nee, und ja. wir fordern, das, das ist unsere Forderung, die ist durchgesetzt, wir gehen jetzt nach Hause, alles gut. Ja. Super. Sehr schön.
1: Schauen wir mit Jeff äh, diese Woche nach Dominika. Ich musste nachgucken, wo das eigentlich ist. Ähm, vielleicht müsst ihr das auch nachgucken. Warum gucken wir da hin? Es gibt da eine Besonderheit. Karibik. Be Zug, genau. In Bezug auf den. Bei mir ist immer alles,
2: was ich nicht kenne, ist immer in der Karibik. <lacht> <lacht>
1: ähm, jedenfalls haben die ähm, einen Pass. Die verkaufen einen Pass. Du kannst also den Pass von Dominika, äh, Dominika kaufen. Und der kann dann dabei helfen, in andere Länder einzureisen. Du merkst schon, das Ganze ist ein lukratives System und soll jetzt aber in manchen Ländern nicht mehr so funktionieren. Ähm, warum das so
4: ist und äh, was stattdessen vielleicht kommen könnte, das erklärt uns die Scham. Seit den 90ern, seit 93, um genau zu sein, können Menschen für 100.000 US-Dollar die Staatsbürgerschaft einer kleinen karibischen Insel namens Dominica erwerben. Mit dem Pass kann man in ungefähr 130 Länder einreisen und das visafrei, auch in sehr, sehr viele EU-Länder. 100.000 US-Dollar, ich weiß, klingt erstmal richtig viel für viele bestimmt, hat ja jetzt, jetzt nicht jeder auf der Kante, aber wenn man bedenkt, was ein Pass alles für Türen aufmachen kann, dann ist diese Option mit dem gekauften Pass bzw. der gekauften Staatsbürgerschaft eine relativ billige, vor allem für Menschen, die eben richtig viel Geld haben, also Millionäre, Milliardäre und so weiter. Nicht nur Dominika aber verkauft ihre Staatsbürgerschaft, das ist etwas sehr, ja, das machen sehr viele andere Länder der Welt. Das Staatsbürgerschaftsprogramm von Dominika aber ist laut den Behörden dort einzigartig auf der Welt, weil nirgendwo so schnell und so preiswert ein so gutes Reisedokument erworben werden könne, wie eben in Dominika. Sie behaupten auch, dass sie Sorgfaltspflichtprüfungen bei allen InvestorInnen, sprich bei allen neuen BürgerInnen durchführen. Also genauer hinschauen, wer BürgerIn wird, wer sie sind, wer sie in ihren Heimatländern waren und ob sie verfolgt werden, angeklagt worden sind und so weiter und so fort. Es gab aber schon immer viel Kritik bzw. Ja, viel Verdacht, dass dem nicht so ist. Das war mitunter auch der Grund, wieso die UK, in das man mit einem Pass aus Dominika einreisen konnte, nun entschieden hatte, das war im Juli diesen Jahres, erstmals Visa-Anforderungen zu stellen an Menschen, die eben mit dem Dominika-Pass einreisen möchten. So. Eine etwas längere Einleitung zu diesem Ganzen. Ähm, jetzt gibt es eben neue Erkenntnisse, die diesen Verdacht bestätigen, eben dass sie nicht so sorgfältig sind, die Leute in Dominika bei den Behörden. Eine große länderübergreifende Recherche zwischen dem Organized Crime and Corruption Reporting Project, das ist so eine gemeinnützige Organisation in den USA, in Washington D.C., eine Recherche zwischen denen, dem Government Accountability Project und mehr als einem Dutzend Medienpartnern, darunter auch The Guardian und Forbes und viele weitere. Diese Recherche hat ergeben, dass das Land gar nicht so sorgfältig prüft. Ja, vielleicht sogar, vielleicht ist es sogar egal, wer die Staatsbürgerschaft erwerben kann und wer nicht. Einige der Namen, die jetzt aufgedeckt worden sind im Rahmen dieser Recherche, sind von Menschen, die eigentlich hätten abgelehnt werden müssen, laut den offiziellen Regeln von Dominika selbst. Zum Beispiel war ein Käufer äh, bereits wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden, bevor er die Staatsbürgerschaft er, äh, erhalten hat. Ein anderer war ein ehemaliger hochrangiger Sicherheitsbeamter unter Muammar Gaddafi. Andere auch so russische Oligarchen, die jetzt äh, danach aber Sanktioniert worden sind im Laufe, also im, im, im Zusammenhang mit der Invasion, mit der russischen Invasion in der Ukraine. Also viele Namen, die aufgedeckt worden sind, wo man sich gedacht hat, wieso haben die denn so einen Pass bekommen? Die dominikanische Regierung hat bisher nicht auf die Recherche reagiert. Ich gehe davon aus, dass sie das auch nicht tun wird. In der Vergangenheit hat, das, hat der Premierminister ähm, Scared das Programm immer wieder verteidigt und mit der US-Green Card verglichen. Sein Argument, die US-Green Card gewährt ja auch dauerhafte Aufenthaltsrechte und ein Reisedokument, mit dem man in sehr viele Länder einreisen kann und das auch visafrei. Aber man könne das Programm ja nicht für das Verhalten einzelner Staatsbürgerinnen verantwortlich machen. Es macht sehr viel Sinn, dass er dieses Programm so vehement verteidigt. Das Golden Passport-Programm äh, Programm hat sich zu einer ja, zu einer sehr, sehr wichtigen Einnahmequelle für die Regierung entwickelt und trägt etwa die Hälfte der gesamten Staatseinnahmen bei. Das ist richtig, richtig viel. 2020, also wenn wir über, über Zahlen sprechen, 2020 meinte der Premierminister, dass sie innerhalb von drei Jahren mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an Investitionen ins Land gebracht hätten. Das Interesse steigt auch. Man, man weiß, dass immer mehr Menschen sich für eine Staatsbürgerschaft in Dominika interessieren. Wie viele jetzt die Staatsbürgerschaft eigentlich erworben haben, das ist nicht wirklich ersichtlich. Die Regierung veröffentlicht diese Zahlen nicht regelmäßig. Aber die letzte Zahl, die bekannt ist, da weiß man, dass 2020 hat die Regierung eben gesagt, dass sich ungefähr 5.800 irgendwas äh, zwischen 2017 und 2020 beworben hätten. Das ist aber die Regierung, die Aussage der Regierung. Die Opposition hat da eine ganz andere Zahl. Die sagt, zwischen 2016 und 2023 seien mehr als 46.000 Bewerbungen eingegangen. Das würde bedeuten, dass mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung in Dominika eigentlich nicht aus Dominika stammt und die Staatsbürgerschaft erworben hat. Ja, Antikorruptionsaktivistinnen und PolitikerInnen sind schon seit langem besorgt über das Konzept Golden Passport an sich. Sie sagen, dass Kriminelle damit eigentlich freie Bahn hätten. Es gibt aber natürlich auch viele BefürworterInnen, die sagen, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von Staatsbürgerschaften nicht zu unterschätzen seien. Vor allem die Regierung in Dominika sagt es, sie würden, also diese, diese Einnahmen würden Tausende von Häusern finanzieren, das Gesundheitssystem verbessern und der Wirtschaft im Land aushelfen. Im Fall von Dominika muss man glaube ich auch erwähnen, dass das Land einst stark von der Bananenproduktion abhängig war und beträchtliche Einnahmen aus dem Export von Bananen in die EU erzielt hat. Die EU hatte in den 90ern, wenn sich vielleicht einige erinnern, eine Präferenz für Bananenimporte aus ehemaligen Kolonien und karibischen Ländern. Das hat die USA und andere Länder in Lateinamerika so ein bisschen verärgert. Sie haben das so ein bisschen als Diskriminierung ihrer eigenen Bananenproduzenten angesehen. Die USA hat dann so eine Klage beim WTO, also bei der Welthandelsorganisation eingereicht, weil sie wollten, dass ihre eigenen Bananenproduzenten Zugang zu zum sehr lukrativen EU-Markt bekommen. Sie haben die Klage gewonnen und Länder wie Ecuador, Kolumbien und Costa Rica konnten dann mehr Bananen in die EU exportieren als Dominika. Und Dominika musste dann seitdem ihre Wirtschaft anders aufstellen, musste sich sozusagen diversifizieren, aber ähm, der, ja, der Einfluss auf die Bevölkerung war sehr stark negativ viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren, die in der Bananenindustrie gearbeitet haben, mussten sich, ähm, ja, um andere Jobs kümmern. Äh, die Einkommensungleichheit in Dominika hat sich dann verschärft. Viele sind auch einfach ausgewandert ins Ausland, um bessere Chancen zu suchen. Manche Expertinnen haben dann von so einem gewissen Braindrain ähm, erzählt, ähm, da eben gut ausgebildete Fachleute einfach das Land verlassen hatten. Also nicht wirklich einfach so ein Urteil darüber zu fällen, inwiefern ein solches Programm richtig oder falsch ist. Ich freue mich aber riesig, dass diese Recherche mehr Transparenz in diese Programme bringt. Ich hoffe auch, dass damit der Druck für mehr Sorgfalt bei den Prüfungen der BewerberInnen steigt. Und ich glaube, wir müssen auch mal das, wenn wir es aus der deutschen Perspektive kurz betrachten, wir müssen es auch ein bisschen... Naja, in den Vordergrund rücken, dass wir uns in Deutschland ja eigentlich diese Gedanken gar nicht machen müssen. Also wir mit dem Deutschen Pass, wir können ja in so viele Länder, ähm, haben eine enorme Bewegungsfreiheit weltweit. Ähm, ist, nicht, ist natürlich nicht nur toll für touristische Zwecke, sondern auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Menschen, die in ihrem eigenen Land politisch verfolgt werden oder wenn es in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher ist für sie. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass hier... In Deutschland, im Land, eine Regierung an die Macht kommt, die Menschen wie mich nicht mehr in Deutschland haben möchte, kann ich also meinen deutschen Pass nutzen und mich relativ frei bewegen in der Welt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist auch mal eine schöne Sicht auf die Dinge.
0: Boah, sowas Opportunistisches. <lacht>
2: <lacht> wobei das ja auch nichts Neues ist, ne? Ich meine, goldene Pässe kriegst du in der EU auch. Also Österreich hat sowas eine Zeit lang gemacht, Portugal hat eine Zeit lang goldene Pässe verkauft. Mhm. Äh, Zypern, Malta, ich glaube Malta hat sich sogar was Malta oder Zypern? ich weiß gar nicht mehr. Ein, eins von diesen Ländern hat sich sogar ziemlich gesund gestoßen da dran. Ich glaube Bulgarien oder Rumänien verkauft goldene Pässe und dann hast du halt einen EU-Pass. Ist allerdings äh, ungleich teurer, ich glaube die kosten irgendwie so halbe Million oder 750.000 oh. oder sowas. Hm. Das heißt, Dominika ist ein bisschen billiger äh, und das Wetter ist besser. Ja. <lacht> yeah. Einen habe ich noch, äh, mhm. wir gehen einkaufen und zwar im Discounter. Ähm, Vegane Lebensmittel, also so, ne crispies für den Airfryer und sowas, sind ja äh, wesentlich teurer teilweise als äh, tierische Vergleichsprodukte. Mhm. Und Lidl hat jetzt angekündigt, in Zukunft, Zitat, nahezu das gesamte Sortiment, was immer das heißt, nahezu das gesamte Sortiment äh, seiner veganen Eigenmarke zum gleichen Grundpreis abzugeben wie vergleichbares Tierzeug. Sehr gut. Ja, ist super PR für Lidl, weil... Wir wissen ja alle, Corporate Social Responsibility ist immer PR.
1: Klar, aber weil
2: Was sie veröffentlicht haben, das fand ich das eigentlich Interessante an dieser Meldung, ist das Zahlenverhältnis. Es gibt eine Methodik, wusste ich bis dahin auch nicht, der World Wide Fund for Nature hat eine Methodik sich ausgedacht, mit der sich das Verhältnis von pflanzlichen zu tierischen Proteinen berechnen lässt. Mhm. Also in so Läden. Mhm. Also standardisierte Methode. Und bei Lidl in Deutschland war das, und das finde ich echt krass, 2022 kam auf also bei Schnitzel und so 89% Tier zu 11% Ersatzprotein und bei Molkereiprodukten 94% Tier und 6%. Ersatzproteine.
1: Aber das musst du noch mal ein bisschen erklären. Was? Ich verstehe nicht, was? Wie? Was? Tier? Also es geht um Proteine.
2: Es geht darum, mhm. Pro Proteinaufnahme. Ne? Sie, mhm. Proteinaufnahme, also wie, wie, wo, wo kommen die Proteine her, die du im Laden kaufen kannst?
0: Ja, so. ja, ja. Und
2: bei Lidl in Deutschland sind so. 89 aller Proteine, die du da kaufen kannst vom Tier, okay. 11 vom tierischen Ersatzprodukt, 94 zu 6 bei Molkereiprodukten. Was ich ganz interessant finde, weil es ja immer so getan wird irgendwie, auch wieder bei unseren rechten Freunden, als äh, würde hier jetzt die vegane Diktatur ausgebrochen sein ja. äh, vor drei Tagen. Schön auch, der Bauernverband hat sich auch dazu geäußert. Natürlich hier der Bayerische Bauernverband lässt schreiben, Lidl versucht bewusst das Verbraucherverhalten zu lenken. Ähm. Was sonst ja nie passiert. Ja? Und niemand macht das. Nie. Nee. Ja?
0: Und nicht nur, nur das. Lidl.
2: Ja? Die würden das sogar machen am Markt vorbei. Und dazu muss man wissen, Hä? der Markt ist natürlich, ist der Markt sonst immer völlig unbeeinflusst. Ja. Ja? Zum Beispiel, äh Be Beispiel, ich erklär's dir kurz, woher, woran man das sehen kann. Dass, dass Fleisch ein Stück Lebenskraft ist. Ja? Mhm. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Das weiß man ja intuitiv. Und dafür hat man diese Fernsehwerbespots der zentralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft gar nicht gebraucht. Das haben wir schon gewusst. Die haben diese Werbung warum auch immer gemacht. Und ganz schlimm jetzt, ja? Auch Bauernverband. Damit würden nämlich tierische Lebensmittel indirekt in ein schlechtes Licht gerückt. Nein. Ja? Wo ich ganz witzig finde: Ja, stimmt, das ist scheiße, die müssen direkt in ein schlechtes Licht gerückt <lacht>
0: werden.
2: <lacht> Super. Bauernverband ist echt immer für ein Lacher gut. Ich weiß überhaupt nicht, naja, das haben wir wieder die Bauern in den Kommentaren. Ja, also, nee, ist es nicht. Ist besser, die Pflanzen direkt zu fressen und nicht über den Umwegtier, ja. auch wenn ich gerne grille. Och, grillen, hier lange nicht gegrillt.
1: Hm. Ich habe zwei gute Nachrichten dabei diese Woche, <lacht> weil so, schlimm, so viel Schlimmes passiert. Ähm, das eine ist, dass AfD-Verbote vielleicht gar nicht so aussichtslos sind. Man muss nur nicht leicht die ganze Partei verbieten wollen. Das habe ich gelernt in einem Podcast. Das Politikteil heißt, der ist von der Zeit. Mhm. Und da war zu Gast die Ex-Verfassungsrichterin Gertrude löbe wolf Und die hat gesagt, anstatt dass man die gesamte AfD verbietet, wäre es zielführender, wenn man verfassungswidrige Landesverbände mit dem Instrument der Grundrechtsverwirkung verbietet. Das ist ein Prinzip, das im Grundgesetz steht, Artikel 18, und auch ein Teil ah. unserer wehrhaften Demokratie ist. Und sie sagt, dass man Politikern zum Beispiel, die sich verfassungswidrig verhalten, damit das Recht auf Wählbarkeit oder Parteifunktionalität entziehen ja. könnte. Und äh, schlägt vor, dass man Herrn Höcke oder sie ist sich auch relativ sicher, dass man Herrn Höcke zum Beispiel mit dieser Grundrechtsverwirkung das Recht auf politische Aktivität aufgrund seiner Aussagen und Handlungen entziehen könnte. Super spannend.
2: Das machst Idee. du einfach mit jedem dieser, dieser Nazis ja. und dann haben die irgendwann nur noch acht klassige Leute da stehen. Genau. <lacht> und die Welt dann keiner mehr. Das ist ein schöner, das ist ein schöner, schöner Fnort. Fand ich das, auch eine gute ja, Idee.
1: Ja, ja. Weil dann hast du nicht dieses riesige Ding, sondern dann so hier, der da. Ja. Was hat er wieder gesagt? Ah ja, okay. Und du brauchst dann, genau, hast dann <lacht> für einzelne Leute Beweise und du kannst die sozusagen ihrem, ihres Rechts berauben, ihres Grundrechts, ähm, politisch aktiv zu sein und sich wählen lassen zu können. Das fand ich wirklich einen schönen Gedanken. Äh, verlinke ich natürlich. Und dann Stockholm. Die also irgendwie besten habe ich diese Woche fand ich kam aus Stockholm, weil die nämlich beschlossen haben, dass sie ab 2025 keine Erlaubnis mehr für das Fahren von Benzinern oder Dieselfahrzeugen geben. Also das heißt, du darfst ab 2025 wow. in der Innenstadt von Stockholm nur noch elektrisch betriebene Motoren fahren. Geil. Der Bürgermeister der Stadt, der begründet das mit Gesundheit. Er sagt halt ja, Babys und alte Leute leiden unter der Luftverschmutzung und den Abgasen, mhm. ähm, Asthma und so weiter. haben wir ja auch schon oft äh, hier in der Wochendämmerung drüber gesprochen, dass es da wirklich einen direkten Zusammenhang gibt. Und das will er nicht mehr, das will er beenden, deswegen... Ähm Gibt es eben dieses Fahrverbot. Natürlich gibt es Ausnahmen, ja, weil es ist so bald, dass man das glaube ich auch ohne Ausnahmen nicht ja. durchziehen könnte. Also ich weiß nicht, Feuerwehr, Polizeiautos zum Beispiel, aber auch Menschen mit Behinderung sollen Ausnahmen bekommen und noch ein paar andere. Aber ich finde den krassen Effekt, den das wahrscheinlich haben wird, schmälert das überhaupt nicht. Ich bin wirklich gespannt. Und interessiert? Ja, traumhaft.
2: Das ist, da müssen wir mal hin. Wenn die das durchgesetzt haben, müssen wir mal hin. Voll. Alleine diese Ruhe. Es gab mal irgendwo, in, auch in sozialen Medien hatte ich das gesehen, ein Video von einer dramatisch stark befahrenen Straßenkreuzung irgendwo in China oder sowas. Aber die haben halt Verbrennerverbot gehabt. Und da waren gefühlt tausend Fahrzeuge mit vier oder zwei Rädern, alle Motorbetrieben. Du hast nichts gehört. Ja. Das wäre toll. Echt eine ruhige Stadt.
1: Ja, das noch dazu, ja. Also mich würde ja, aber auch interessieren, nicht. wie das diskutiert wird, weil ich finde es echt krass bald. Also es ist, ja. 2025 ist nicht mal mehr zwei Jahre, das ist quasi ein Jahr und ein bisschen. Ja. Ähm, und falls wir irgendwie Hörerschaft dort haben in Stockholm, ähm, ja, würde mich einfach mal interessieren, wie die, die Leute das vor Ort eigentlich finden.
2: Das ist vor allem Stockholm, ich hätte es von Kopenhagen erwartet. Oder ja haben gut. die das längst? Die haben das wahrscheinlich längst.
1: <lacht> nee, vielleicht in manchen Stadtteilen oder so. Christiania oder so, weiß ich nicht. Aber naja, genau. Das war ja
2: super Nachrichten. Da dürfen sie sowieso nicht Auto fahren.
1: Das stimmt. Kommen wir zum Limerick der Woche. Wir hatten das Thema Helme. Und äh, hier, oder Helm, ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des
0: Weltgeschehens Leben am Limit Ich traf nen Hells Angel aus Schwelm und klopfte ihm zart auf den Helm.
3: Sprach jemand zu Hause, spendier mir ne Brause. Drauf er, na du bist mir ein Schelm.
2: Angenehm unpolitisch, das Ganze. Ganz, ganz anders als die Einreichungen aus der Hörerschaft. Da scheinen sehr viele für eine Helmpflicht zu sein. Mhm. Und ich hatte es schwer. Also ich, ich nehme den hier. Von Bobby Ballard. Es war mal in Deutschland Verkehrswend. Der Chef von VW in sein Werk rennt. post Diesel Skandal tritt er ins Pedal, baut Helme fürs Fahrrad, die Welt brennt. Sehr schön. Da fällt mir ein, ich habe äh, in diesem in diesem Mastodon Feed, also auf dem Mastodon Account, wo ich immer Sachen poste, die es fast in die Wochendämmerung geschafft hätten, mhm. gibt es einen Artikel aus der Forbes die äh, zwei Studien zitieren, äh, weil fällt mir gerade ein, wo ich Verkehrswende sage, äh, es gibt ja die Erzählung davon, dass dann irgendwie hier die Industrialisierung Untergang des Abendlandes, äh, weil äh, so viel Arbeitsplatzverluste in der Automobilindustrie, wenn wir die Antriebswende machen und so weiter, das scheint nicht wirklich haltbar zu sein. Tja. Also das, es gibt gar nicht diese Arbeitsplatzverluste, vorausgesetzt, und da wird es halt schwierig in Deutschland, vorausgesetzt man macht den Strukturwandel auch mit. Und baut die Komponenten hier und äh, schickt die Arbeitsplätze nicht zum Chines. Entschuldigung, ich bin abgeschweift.
1: Ich nehme den Limerick von Charlotte. Äh, sie schreibt, für E-Scooter oder Motorrad und was man noch sonst damit vorhat. Verbilligt zu kaufen, gibt sie nun zu Haufen und seien es auch die Helme vom Vortag.
2: Vortag. Schön. Mein Bütchen hat immer, verkauft so Brötchen und, und, und Teilchen und so. Und immer, was abends übrig bleibt, packt er immer in Tüten, legt das in den Korb und da steht noch, vom Vortag ein Euro.
1: Sehr schön. Was machen wir denn für ein Thema für die nächste oh. Woche? Hattest äh, du irgendein schönes...
2: Was Lustiges, meinst du?
1: Ja, was, wo man was Lustiges draus machen kann zumindest. Ui,
2: ui, Primärenergie.
0: Oh Gott, du hast immer okay. so komische Themenideen, ich weiß ja nicht. Ja, dann, dann musst du halt, dann, dann halt Lidl. Lidl finde ich gut.
2: Ja, Lidl, Thema Lidl.
1: Lidl finde ich das Warum ist hast du eigentlich Thema? Lidl und nicht Lidl? Ja, das ist eine gute Frage. Es, es gibt ja auch Leute, die sagen Lidl.
2: Finde ich gut. Also ich sage jetzt auch mal Lidl.
1: So wie es Leute gibt, die sagen Bluski. Bluski. Bluski, so polnisch ausgesprochen. Dann äh, kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
2: Wall Street zeigt Stärke.
0: Dienstag. Wall Street setzt Erholung fort. Mittwoch.
2: Hoffnung stützt die Krise. Donnerstag. US-Inflationszahlen enttäuschen Anleger. Freitag. US-Banken als Zünglein an der Waage.
1: Oh Mann, hattest du auch den Eindruck, dass nach dem Krieg jetzt die Börse wieder Fahrt aufgenommen hat. Ist das, ist das ein Zusammenhang, den es sonst auch
0: gibt?
2: Schwer zu sagen. Normalerweise Dann. sagt man ja, wenn die Kanonen donnern, kauf Aktien. Genau. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht hingehört. Ich bin pleite im Moment. Ich kann mich um solche so, Dinge ja. gerade
1: nicht kümmern. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Höferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was konntest du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
3: Ja, also als erstes habe ich mitgebracht noch einen Link für die Shownotes, denn ihr habt ja viel über die Situation in Israel und im Gazastreifen gesprochen und ähm, ich habe da genauso wenig den Überblick wie alle vielleicht gerade, aber... Ich habe äh, einen äh, sehr aktuellen Bericht, also Stand 11.10., äh, vielleicht kommt dann da jetzt bald mal ein Update des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge gefunden. Also diese Organisation ist quasi mandatiert und finanziert durch die Internationale Staatengemeinschaft. Nicht ganz unumstritten in der Vergangenheit, auch mal mit Hamas-Bezügen ähm, leider involviert gewesen, aber die haben da zumindest einen sehr sachlichen Bericht halt zu der aktuellen Lage und ähm, da kann man ja reingucken, wenn man das möchte und wenn man noch nicht genug davon hat, aber ich fand halt, relevante ein, zwei Sachen nochmal rauszuzitieren. Also die sind halt da noch aktiv und können noch kommunizieren über Internet und Satellit, schreiben sie, aber es gibt keine humanitären Zugänge. Das hattet ihr auch erwähnt. Auch ein medizinisches Zentrum, von denen die da mehrere betreiben, das wurde durch einen Kollateralschaden von einem Luftangriff auch der Israelis in Mitleidenschaft gezogen. Und besonderes Problem ist wohl, dass da eben Diesel knapp wird und damit auch Generatoren und so für diese Zentren natürlich nicht mehr depridieren werden können. Also sie haben so für, ja je nachdem welcher Region, noch für ein paar Tage bis irgendwie zwei Wochen äh, halt Vorräte schreiben sie. Und ähm, vor allem äh, gibt es da wohl so Lebensmittelausgabestellen, die halt seit dem 7. Oktober nicht mehr offen sind und auf die irgendwie knapp eine halbe Million äh, von den äh, Bewohnern äh, dort halt eben angewiesen sind. Also es unterstreicht halt nochmal, wie sehr quasi die Hamas da mit ihren Angriffen gegen Israel eigentlich natürlich die Leute im Gazastreifen auch ähm, ja, missbraucht, ne? eben für ihre terroristischen Zwecke. Und ich bleibe auch noch mal kurz beim Thema Hamas, denn ihr hattet ja auch gesagt, ja, die sind ja in der Vergangenheit immer bei Russland ein und ausgegangen. Das halte ich für korrekt, habe ich auch ein. Link zum mitgebracht, der Kief Independent, den man ja jetzt gut kennt durch den äh, Krieg in der Ukraine. Der hat das da sehr schön aufgeschrieben, fand ich. Und auch die Türkei hatte die erwähnt in dem Zusammenhang und das halte ich ebenfalls für äh, ja, belegbar, dass das so ist, denn ähm, nicht nur gibt es da einen Bericht zu der Tagesschau zu, der eben gerade jetzt mal herausstellt, dass die Türkei sehr zurückhaltend nur reagiert hat auf diese Angriffe der Hamas. Der hat unter, die Türkei hat unter anderem offiziell die Hamas gar nicht wirklich verantwortlich gemacht für diese Angriffe. Also sie hat halt nur sich quasi quasi mit dem Leid der Menschen solidarisiert, aber keine Schuldzuweisungen gemacht. Und dann habe ich tatsächlich äh, von 2018 noch, der ging jetzt ein bisschen rum, einen Tweet von Erdogan gefunden. Äh, der ist sogar im Regional online, nicht nur als Screenshot. Und äh, da steht wörtlich drin, Reminder to Netanyahu, Hamas is not a terrorist organization. Mhm. Ja, das sagt, denke ich, auch alles dann dazu, was man wissen muss vielleicht für den Moment. Mhm dann geht es um den Deutschlandtrend ging es bei euch um den Deutschlandtrend ähm, da hattet ihr genau hattet ihr zitiert dass eben da jetzt Migration auf Platz eins der wichtigsten Probleme gelandet ist und die Klimakrise sogar rausgefallen ist das ist teilweise falsch das liegt aber nicht an euch denn also der Deutschlandtrend ist von 13.10 also heute dem Sendetag und Laut Tagesschau wurden die Ergebnisse durch einen technischen Fehler zunächst fehlerhaft übermittelt. Hm. Tatsächlich ist Migration auf Platz 1, also 44 Prozent der Befragten haben Migration als wichtigstes oder zweitwichtigstes Problem benannt. Und das ist auch dann mit Abstand auf Platz 1. Aber der Klimawandel ist nicht rausgefallen, sondern rangiert mit 18 Prozent auf Platz 2 hm. äh, vor sozialer Ungerechtigkeit mit 13 Prozent.
1: Immerhin. Also okay. definitiv,
3: Danke. wie gesagt, auch nicht euer Fehler, weil die Tagesschau gesagt hat, das mussten sie selbst korrigieren. Okay. Dann äh, habe ich mir äh, mal angeguckt, äh, wie ist das mit äh, diesem Thema Tempo 30. Ihr hattet ja darüber gesprochen, dass da leider der Vorstoß, irgendwie da den Städten, Gemeinden mehr Autonomie zu geben, nicht so richtig fruchtet. Und dann hat Holger so gesagt, So ja, äh, dann äh, da steht ja drin, man kann eine Gefahrenlage definieren, um Tempo 30 damit zu rechtfertigen. Dann sollen doch halt na, quasi die Bürgermeister einfach Gefahren sagen, das ist jetzt eine Gefahrenlage und dann machen wir das mal. Und ich hab, wollte dann eigentlich nachgucken, okay, wer muss denn definieren, dass das eine Gefahrenlage ist? Ähm, ne? Aber äh, ja, tatsächlich habe ich dazu eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gefunden. Da lese ich jetzt einfach ein, zwei Zitate vor zum Beispiel, was quasi für eure Position da spricht, steht da drin, dass äh, auch das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt hat, dass es zur Annahme einer Gefahrenlage nicht des Nachweises bedarf, dass jederzeit mit einem Schadenseintritt zu rechnen ist. Es genügt die Feststellung, die konkrete Situation an einer bestimmten Stelle oder auf einer bestimmten Strecke legt die Befürchtung nahe, es könnten möglicherweise durch Zusammentreffen mehrerer Umstände irgendwann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Schadensfälle eintreten. Also es klingt nach nicht so einer hohen Hürde. Ne? Mhm.
4: Ähm,
3: oder auch äh, steht da drin, eine vorherige Anhörung von gegebenenfalls Betroffenen Bürgern muss nicht erfolgen, ein Begründungszwang entfällt. Der Teufel steckt aber im Detail, also in so Begriffen wie an einer bestimmten Stelle oder auf einer bestimmten Strecke, da klingt das schon an, es muss nämlich immer ein, ein Einzelfall, eine Einzelfallentscheidung sein. Eine Gemeinde kann nicht hingehen und sagen für die Straße in unserem Verantwortungsbereich gilt jetzt einfach Tempo 30, das geht nicht. Und es gibt auch noch eine Vorschrift in der STVO, die vor allem damit zu tun hat, dass Verkehrszeichen ja, nicht zu viele davon aufgestellt werden sollen. Mhm. Wer jetzt an den deutschen Schilderwald denkt, der findet das absurd, dass es da eine Vorschrift gegen zu viele Schilder gibt. Aber da steht halt quasi sinngemäß drin, Verkehrszeichen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Gefahrenzeichen dürfen nur dort angeordnet werden, wo es für die Sicherheit erforderlich ist, wo auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann, auch nicht mit ihr rechnen muss. Und das ist dann sozusagen ein wesentlicher Punkt, der dann danach ich dagegen spricht. Und die Straßenverkehrsbehörden müssen halt das anordnen. Da ähm, kann jetzt nicht irgendwie jemand, der politisch dafür gewählt wurde, so eine Gefahrenlage anzuordnen, das mal eben einfach so machen, auch wenn natürlich Beamte irgendwie weisungsgebunden sind gegenüber Vorgesetzten, aber das ist mir auch zu nebulös, da kann ich als Faktenchecker <lacht> nichts zu sagen, aber es ist leider sehr kompliziert.
1: Es klingt so, Wie es ja. halt in
3: Deutschland oft so ist. Oh Gott, ja. Ähm, ich wollte noch in einem Punkt euch so ein kleines bisschen Kontra geben, weil ihr ja so, äh, ich glaube, es war Holger gesagt, hattet, in der SCVO, da geht es ja auch ausschließlich um Autoverkehr und ich fand seine, äh, seine historische Referenz da auch sehr launig, muss ich sagen, aber ich glaube, so das ist so ein bisschen unnötige Polemik, die von tatsächlichen Problemen vielleicht ablenkt, die da wirklich drin stehen, weil da steht eben nicht drin Und ich glaube, viele Leute haben wirklich gar nicht mal in die echte STV wirklich das, den Gesetztext reingeguckt. Ne? Das ist jetzt kein Dokument von 1960. Da steht nicht drin, wer seine Tür aufmacht, darf kein anderes Auto zerkratzen, sondern da steht drin, wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist. Und es ist sehr klar, wenn man dieses Gesetz liest, dass auch insbesondere Fußgänger und Radfahrende Radverkehr auch Teil des Verkehrsgeschehens ist. Ne? Die Verordnungen im Detail sind dann sehr wahrscheinlich... Teil des Problems, aber indem man einfach sagt, das ganze Ding ist Quatsch, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so und so glaub, hilft.
1: Das war eine Polemik, ja.
3: Ja. Genau, aber es hat mich so ein ist bisschen. Ist okay. Als Checker gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich bleibe auch noch mal ein bisschen beim Thema Verkehr zum Abschluss, denn. Äh, ihr hattet ähm, äh, ein ja ein Ding, was ihr auf Twitter äh, gelesen habt, so habt ihr es, glaube ich, äh, genannt, ich er zitiert die nicht. Abschaffung, du warst das, okay, die Abschaffung fossiler Subventionen würde 65 Jahre Deutschland-Ticket finanzieren. Also nochmal schnell nachgeguckt, umweltschädliche Subventionen laut Umweltbundesamt so 65 Milliarden jährlich. Die Zahl ist nicht, ist nicht mehr ganz aktuell, aber nehmen wir die mal. Kosten des Deutschlandstickets ähm, ne, wird von Bund und Ländern gleichermaßen bezuschusst. Äh, für das aktuelle Jahr und für das vergangene Jahr jeweils mit 1,5 Milliarden Euro. Habe ich nicht aus der Primärquelle, sondern vom Deutschlandfunk, weil ich jetzt schnell sein wollte. Also rechnen wir 65 äh, Milliarden durch 1,5 Ergibt also, wenn man für ein Jahr die fossilen Subventionen komplett weglassen würde, würde das quasi ein, äh, 43 Jahre Deutschlandticketzuschuss ergeben. Ne? Natürlich ist aber die Realität, man müsste die fossilen Subventionen nur um einen verhältnismäßig geringen Betrag kürzen, um damit die Finanzierung auf Jahre sicherzustellen. Weil das sind ja jährlich 65 Milliarden mhm. Euro, die in die Subventionen fließen. Das heißt, wenn man die streicht, hat man sogar viel, viel mehr Geld zur Verfügung, als man fürs Deutschlandticket allein bräuchte. Dann hat äh, Holger gefragt, explizit eine Faktencheck, wie viel Zuschuss kriegt denn die Bahn äh, eigentlich ähm, sowieso schon von öffentlichen Stellen, einfach nur die Deutsche Bahn und äh, da habe ich nachgeguckt, 2022 haben Bund, Länder und Co. Investitionszuschüsse in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an die Bahn gezahlt, also eine ganz ordentliche Summe, aber auch das äh, jetzt nicht viel mehr oder auch nur annähernd so viel wie äh, fossile Subventionen. Mhm. Ja und damit wäre ich fertig für heute.
1: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nando und bis zum nächsten Mal.
3: Danke, bis dahin.
1: Und dann auch zum Ende der Sendung. Ihr habt es gerade gehört, Holger, es ist pleite. Also <lacht> schmeißt doch gerne was in unseren, einen unserer Töpfe. Äh, auf Wochen... Jetzt werde
2: ich, werd ich hier schon missbraucht. Mein Leid wird missbraucht. Um...
1: Ja, das ist so wie bei diesen großen Spendenorganisationen, die dann immer so leidende Kinder auf ihre Flyer
2: drucken. Soll, soll ich ein Selfie von mir machen mit einer leeren Reisschüssel? So
1: zum Beispiel. Das würde bestimmt helfen, die Leute zu überzeugen, auf wochendämmerung.de zu gehen und zu gucken, welchen der beiden Töpfe sie gerne nehmen möchten. Also man kann uns direkt Geld aufs Konto überweisen, dann kommt es eben ohne Abzüge. Naja, die Bank nimmt sich ein bisschen was, aber nicht so viel äh, bei uns an. Oder ihr geht über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die uns jeden Monat so viel Geld geben, lesen wir jetzt deren Namen vor. Dins 1 dubu Dibi Bebe Bachebe, äh, wohl nicht, ich kann es immer noch nicht nehmen.
2: <lacht> Wing Commander Lord Fleschert sein politisches Sommerinterview. Herr Söder, Jesus war ein Woker mittelloser Ausländer. Würde Jesus die christlich-soziale Union wählen? Das Abi. Babette Bauer.
1: Guido Baulich.
2: Alexander Bonsack läuft ein Schauer über den Rücken, weil Holger mit der CDU schneller recht hatte als gedacht, schon wieder Thüringen. Mark Bremer. Doris Devi Doris Day.
1: Oliver Delpi.
2: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
1: Silke Dietz.
2: Doppeldecker Fahrrad. Erik Fröhlich. Der Dösewicht, der euch einfach mal für die gute Arbeit und unterhaltsamen Sendung danken möchte, kleiner 3. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Stefan Havrenick. Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Antjord Kästner.
2: Sabine Lorenz.
1: Müsli Müsli miam, miam, miam.
2: What do we want climate justice, when do we want it now?
0: Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schekis für mehr Flausch. Christi Tönig zu Joachim Urlas Olaf und Fide So dein Muss und so weiter Jens Fiewig Bernd und Frosche W. Andreas Werner Und Justus Wilhelm Und hier der Fanclub
1: Anja und Jan aus Bielefeld
0: Jan und Steffi empfehlen
2: euch und so weiter
1: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte, hier sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte
2: Ich wünsche mir den Song Abschied ist ein schweres Schaf
1: Timo Altfelde
2: Katrin Apel Matze aus Spandau Timo Axmann Simon Axmann und Simon Timo Axmann Dirk B Frau Rabe-Bachfluencerin,
1: Martin Balaschk,
2: Sebastian Banse, Johannes Bauermann, Thomas Bauer,
1: Jan Beilicke,
2: Florian Beisel, Oben. Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich, besteht die Ampelregierung eigentlich nur aus Dilettanten und Onkeln?
1: Fragst du dich eigentlich bei der Bachfluencerin auch, ob es sich um Johann Sebastian Bach handelt, den sie fluenzt, oder ob man mit ihr an einem Bach spazieren geht?
2: Ich denke bei sowas immer, obwohl ich Bach ja sehr, sehr schätze, so als Musik, denke ich immer an so einen Bach.
1: Ja, Ja, ich auch. Naja, Bach.
2: Ich höre heute Bach, habe ich ja genau, heute wird Bach gehört.
1: <lacht> Peter Blachan.
2: Jan Blendeck. Bibi
1: Blocksberg.
2: Markus Bosslet. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lektion 1, wir wollen nicht boxen, wir müssen.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Lektion 2, mitdenken.
2: Silke grüßt Andy Computer, sagt nein.
1: Jan-Andrea Konzett.
2: Katrin Czernotzki. Thomas D., ja, hallo, also ich wollte mal sagen, also ohne deinen Fans wär, wärst du ja gar nichts, da könntest du mal sehen.
1: Eigentlich heiße ich Dana.
2: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Christiano der Tauscho.
2: Felix, der jetzt seiner Stadt auf den Zahn fühlen wird, wie sie sich im Klimawandel vorbereitet und so weiter.
1: Der beste Platz für Politiker ist ja das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Vico von B.
2: Bülow. Loriot. Roland Erk
1: 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
2: Claude Fankhauser.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. FDP stellt mit Entsetzen fest, dass sie Teil der Amperegierung ist, die sie ständig bekämpft.
2: Hast du den Hamas-Postillon mitgekriegt? Mm -mm. Warte mal. Postillon, warte mal. Hast du recht. Ich muss das vorlesen. Also szenische Lesung eines äh, Postillon-Artikels.
4: Mm
2: -mm. Berlin, DPO. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute ein Betätigungsverbot für die Terrororganisation. Also, das, das ist von. Von wann ist das? Vom 12.10., also von gestern. Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute ein Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hamas in Deutschland ange. Moment, die war erlaubt? Wie bitte? Das Vereinsrecht sei ein scharfes Schwert. Und dieses Schwert werden wir als starker Rechtsstaat hier ziehen, so der Kanzler. Denen ist das davor noch nie eingefallen. Wer die Verbrechen der Hamas in Deutschland verherrliche oder die Organisation sogar unterstütze, mache sich strafbar. Die waren seit 2001 auf der Terrorliste der EU! Das Innenministerium werde das Verbot schnellstmöglich erlauben. Was dachten die denn, was die Hamas in Deutschland macht? Hamas-Lutscher verkaufen? Hamas-Hundefrisiersalons betreiben? Laut Verfassungsschutz soll es in Deutschland derzeit 100 aktive Hamas-Mitglieder geben. Kann Bitte mal, wer überprüfen, ob wenigstens der IS, der Ku Klux Klan und die RAF inzwischen verboten sind. <lacht> das ist der Postillionartikel, den fand ich wirklich grandios.
1: Jetzt musst du mal was trinken und ich sag Matthias Flader.
2: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
2: Der fossi Normal Normalerweise schreie ich halt auch an, ich, ich hab das gar nicht. Andreas Freund.
1: Mariana Friedrichs.
2: Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorne mit dabei und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
2: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Gottig. Göttig.
1: Daniel Kriese.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
2: Ricardo Gatter. F H. Annika H.
1: Simon Häkler.
2: Antja Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
2: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression eine angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Henderson. Jennifer Herbert. Hans Herbst. Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst. Ralf Herbst. Tobias
2: Herbst. Stefan Herzog. Michael, ups, Michael Heine. Paul Hilbert. Nils und Hilke.
1: Roland, Hochlebe der König.
2: Der König von Roland. <lacht> Im Rezept steht, ich soll 250 Gramm Reis nach Packungsangabe zubereiten. Ich habe den Reis vom Unverpacktladen. I am fucked.
1: <lacht> Benjamin Hupp.
2: Lola, gehst du einkaufen? Ich, ach so, brauch Shampoo.
1: Pia und Thomas in Hausenbach.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
2: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas um Urom die Uroma drum. Tobias Johannes. Nicht so vorlaut, junger Mann. Philipp Karden. Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola.
2: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Kamikazi. Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin kiesel -Lirmak.
2: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig Oliver Koch. Jessica Kogoy,
2: Thomas Kohler.
0: Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Felix Kronlage-Dammers. Thomas und Corina. Oliver Krüger. Evelyn Künstler-Wiesmann. Oliver Kulfink. Fabian Lange. Hisse Langsocke. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum. René Ludwig. Robert Manik. Martin Meschke. Nevermind. Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubig Frank Nitsche. Thorsten W. Noll. Bernd Nossem. Ey, du Opferkathole Boris Perner. Nils Planthold, Josef Porter. Philipp Purratt Sebastian Quatt. Axel Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
2: Florian Rempel.
1: Sabine Reppschläger.
2: Miriam Richter wieder Henker. Marc Riese. Anna Roth. Sven Rudloff. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian
0: Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne. Danke und schöne Grüße. Susanne Schulze. Dirk Schumann. Schip und so. Markus
1: und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie?
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Christian Steffen.
2: Christian Steifen.
1: Blasenstein
2: f Igelstein. <lacht> Pommesstein. Jogi Löw für Abschied Rot, und so
0: weiter Stein. Sabine Stern. Susan und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow. 19 Somebody once told me the world's gonna roll me. Matthias Thomae.
2: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über das Ja-Wort und den Nachnamen von Andrea und immer noch über die Wochendämmerung. Hey, Gratulation. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie backen Zwiebelkuchen und Priscilla und Gwyneth Molesworth bringen den Federwalzen dazu mit.
1: Mm, jetzt habe ich Hunger. Sebastian und Henry.
2: Lucy dankt Kada und Holby für die Wochendämmerung, eher ein Wochenlichtblick, ich weiß ja nicht. Und platziert hier ganz frech mal Werbung für Vrind. Da steht lila Podcast. Äh, versuch was wert. Das stimmt. Biele
1: und Alice und so weiter. Du hast ja heute auch noch gar nicht für einen Podcast von dir gewonnen.
2: Stimmt, dabei sind doch ähm, am Wochenende Wahlen in Polen. Und ich habe letzte Woche mit einem Polen-Korri eine Stunde über Polen gequatscht und was da los ist. Aber die hatte ich letzte Woche schon beworben, glaube ich. Ja. Und darum habe ich das diese Woche nicht gemacht. <lacht> Wo waren wir? Äh,
1: Bei Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Henning Feller.
2: Familie Felten und Knecht. Autra Fischer. Jannik Völker.
1: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
2: Man tut, was man kann.
1: Andreas Waschk.
2: Martin Wittmann.
1: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
2: Tobias Wirth.
1: Boring Wozniak.
2: Cindy und Timmy
0: Wüst.
1: Und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 13. August. <lacht> Oktober. Siehst du, da geht's schon los.
2: Da geht's das schon los. Nur
1: schon da, ist Das Gehirn setzt aus.
2: Von Datum her.
1: Wir danken für die
2: Aufmerksamkeit. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich doch noch einen schönen Podcast hätte empfehlen können. Naja, tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.